1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge, Folge Transphilosophisch hier aus dem Wedding. Äh, Reg und Mike an den Mikrofonen. Ähm, ja, wir begrüßen recht herzlich zur 90. Folge. Wir sind 90 geworden. Ja,
0: ganz alte Hasen sind wir mittlerweile. Ja. Und äh, Spaß, Spaß ist heute auf dem Programm, würde ich sagen. <lacht> ja. Denn wir haben äh, entgegen, der, äh, entgegen der Empirie des meistens äh, vorhandenen hier in, in der... Folgenwelt. Äh, gute Laune. Yes. Wie <lacht> 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 ist denn Hey, gekommen. let's celebrate. Ja, yeah, yeah, die, yeah. die beiden Transphilosophen haben gute Laune und ähm, witzigerweise hatten wir uns ja so ein bisschen überlegt, dass wir diese Folge über eigentlich ganz ungute Laune mäßige ja. Dinge <lacht> sprechen, äh, was natürlich jetzt äh, ein, ein witziger, ein nahezu äh, amoröse, äh, wie heißt das, humoröser, amoröser, <lacht> Ein amoröser. Ein amoröser Zufall ist. Wir sind in love ähm, mit der Welt, ja. In love, ja, ja, ja. yes, genau. Und äh, ja, also, ja. das ist gerade der Zustand.
1: Ja, ganz witzig, wissen wir nicht, was draus wird, ne? Ähm, ich dachte auch so, oh Gott, jetzt mal, hier ist alles, alles den ganzen Frust in die 90 reingepumpt und plötzlich gute Laune, scheiße. Was soll Vielleicht
0: ist das die Altersweisheit, oder auch die Alterschillness. Ich, ich hab ja auch, also es wird ja immer so betont, wie geil es ist an alten Leuten, dass die, so, dass die so schlau sind und so wohlüberlegt, sich mitunter ausdrücken und diese Weisheit und so weiter und die Güte und die Güte und so. Aber ich denke mir, was ich richtig geil finde an alten Leuten, ist, wenn die so chill sind mit sich und der Welt, weil sie sich so denken, Alter, ich hab schon so viel erlebt, also wenn mir jetzt jemand blöd kommt, dann ist er selbst schuld, weißt du, so dieses... Pff. Was, was willst du machen, mich umbringen? Ich sterbe sowieso in zwei Jahren, was willst <lacht> du? Also so, ja, ja. so, wo du einfach nicht mehr viel zu verlieren oder auch zu erreichen hast, so gesellschaftlich Pressure, ja. der fällt dann halt von dir ab und ich denke, dass wir das heute mit der 90 natürlich channeln werden. Ja, Exakt, ja. Wir ja. lassen die Erwartungen hinter uns und... Genau. Wir sinnen uns auf das Schönste.
1: Ja. Genau, das Schönste. Am das Schönen.
2: Die gute Laune.
1: Die gute Laune. Aber äh, genau, vorher würde ich sagen, gibt es natürlich, oder? Gibt es da wie immer noch einen Transteil? Also ja. ein Translife. Es gibt ja yes. Trans-Life.
0: Trans-Life. Und zwar, ähm, letztes Mal habe ich ja schon gesprochen über das Selbstbestimmungsrecht, was hm. ja gerade. Vom, äh, von verschiedenen Ministerien, also vom Familien- und vom Justizministerium, wenn ich das richtig im Kopf habe, so hin und her geschoben und nochmal bearbeitet und abgestimmt wird. Und ähm, ja, also es wird einfach kommen und das transsexuelle Gesetz wird fallen. Also alles deutet darauf hin, dass es tatsächlich passiert, dass mhm. es sozusagen wirklich im Endspurt ist, gerade auf den letzten Metern. Und das ist natürlich, also das ist eigentlich bahnbrechend. Also, Mensch, das, ist, also das ist längst überfällig natürlich. Und äh, inhaltlich sind die sind viele Menschen natürlich schon weiter als das oder, oder praktizieren das sozusagen, was dann gesetzlich festgehalten wird, schon jeden Tag, nämlich, dass man mit dem richtigen Namen angewählt äh, angeredet wird und so weiter. Ne? Hm. Ähm, weil das Gesetz wird sich hauptsächlich darum drehen, dass ich... Meinen Namen ändern kann mit Erklärung beim Standesamt und dass meine Dokumente angepasst werden. Und ich denke mir so, gut, gut, das machen wir ja eh schon, aber gut, dass es jetzt auch ein <lacht> Gesetz dafür geben wird und dass das TSG vor allem damit dann abgeschafft wird. Und äh, das macht mich natürlich äh, glücklich und äh, sonst kann ich von mir gar nicht so viel erzählen. Ich habe also so das Thema Bart kommt ab und an mal wieder auf. Ba Bart oder Bart? Bart. Bart. Bade. Ja, ja, Bade. Das Die Bade. Das Bart. Die Bade, Mann. Ja. Nee, nee, nee. Tatsächlich einfach das, äh, der Bart, mhm. ähm, weil der mittlerweile, also ich bekomme schon viele neidische Blicke von meinen Cis-Kollegen quasi. <lacht> meinen Cis-Kollegen im, im äh, Maskulin Sein quasi. <lacht> In der, äh, wenn Maskulinität eine Institution wäre, wenn man so möchte. Und äh, weil der einfach, der wächst und wächst, ja. Also, hier, ja. ich habe auch, also ich habe wirklich so mittlerweile den Adamsapfel und sowas, oh. ne? alles, wo die, es gibt so, es gibt so Subreddit-Gruppen, weißt du, also auf Reddit tummelt sich ja so einiges, was nochmal mhm. ein bisschen düsterer ist als das, was auf Twitter ähm, <lacht> oder auf Facebook zu finden ist. Und ähm, da gibt es dann regelrechte ähm, Gruppen von Menschen, die sich zusammenschließen, um anhand von Fotos äh, nachzuweisen, äh, vermeintlich, wer eigentlich eigentlich ein Mann oder eigentlich eine Frau ist. Ach. Also bei Promis oder bei irgendwelchen Leuten. Also bevorzugt bei Promis. Und dann wird irgendwie gesagt, ja, hier, weil sieht man doch schon bei... Also sich Kristen Stewart wie ihr Adams-Apfel darauf hinweist, dass sie doch eigentlich ein Mann ist und weißt du, so ein Scheiß. Oder damals, kannst du dich erinnern, kannst du dich erinnern, dass über Lady Gaga mal das Gerücht bestand, rumwaberte, dass sie einen Penis hätte? Was? Echt? Ja, das war, da war ich noch, das muss vor, also als sie gerade groß rauskam sozusagen und hier Pokerface ja. Rauskam. Also, ähm, da war ich noch in der Grundschule, äh, sagen wir mal, oh Gott, ja, da war ich sechs, also vor 20 Jahren ungefähr, oder ein bisschen später, also sagen wir mal vor grob, grob vor 20 Jahren. Ähm, krass ist das lange her. Oh Gott. Ja. 20 Jahre. Okay, aber so, so wo sie irgendwie gerade groß rauskam und, äh, ähm, oder so ein bisschen später, vielleicht 15, so da ging dieses Gerücht um und das, ich dachte da, so im Rückblick so, als wäre das so eine, so eine distant memory, so ein, hab ich, das, war das wirklich so ein Gerücht? Das ist ja völlig absurd. Warum sollte das kursieren, warum sollten Menschen darüber reden? Das ist so, das ist so, das ist transfeindlich natürlich. Einfach weil, warum, äh, selbst wenn, was lasst sie doch in Ruhe? Gleichzeitig ist es frauenfeindlich, so dieses, äh, ja, sie kann nicht einfach nur Erfolg haben und eine Pop-Ikone sein und irgendwie. Weißt du, da muss ja. immer irgendwo ein Haken sein und so. Und das muss man immer irgendwie schlecht drehen oder lächerlich machen. Ja, ja, ja. Und äh, dann ist sie ja auch, ähm, wie in vielen Interviews rauskommt, ähm, sehr gemobbt worden. Und äh, also noch früher sozusagen. Und dass sich vielleicht auch was von diesem Hass, dann regelrechter Lady Gaga-Hass noch so manifestiert hat, ähm, auch während sie berühmt geworden ist. Und ich habe dann irgendwann noch mal Interviews mit ihr gesehen, wo sie darauf angesprochen wird. Und es war tatsächlich so, dass eine Zeit lang die Frage bestand, hat Lady Gaga einen Penis? <lacht> was ist denn, oh Gott, was ist Und, denn da und, los? und das ist was, was mir jetzt gerade vermehrt auffällt, wo ähm, also so die, diese persönlichen Erlebnisse von mir und auch meine Veränderungen und so weiter, um die es ja lange hier ging, die die, die bewegen sich so eher in den Hintergrund, weil sich das alles so einpendelt und dann im Alltag ich auch viel seltener momentan zumindest mich so irgendwie oute oder irgendwas zustande kommt, weil ich ja meine Dokumente alle geändert habe und sozusagen von außen selten Anlass kommt, mich ah. zu hinterfragen. Also ich habe gutes Passing, wie man so schön sagt. Ne? Also ich mhm. werde nicht erkannt, in Anführungsstrichen, in meinem Transsein oder dass ich nicht cis bin, so rum. Mhm. Ähm, das heißt, da passiert in dem Sinne nicht viel. Aber was krass ist, ist wenn man diese Perspektive hat und dieses äh, Bewusstsein und diesen eigentlich ständigen Selbstbezug, ähm, dass man so eine Geschichte hat und dass man auf viele Dinge angesprochen wurde und dass ähm, man sich viel mit solchen Rollenbildern und dem eigenen Bild und dem individuellen und dem politischen auseinandergesetzt hat, du einen ganz anderen Blick hast auf manche Sachen, wo Leute überhaupt nicht drauf gucken, so, ja, das ist halt dann irgendwie nur frauenfeindlicher Kram gegenüber Lady Gaga. Aber es ist auch transfeindlich, weil es könnte ja sein, dass sie mal einen Penis hatte oder dass sie einen Penis hat. Selbst wenn sie sagt, okay, ich bin eine Cis-Frau und ich wurde mit Penis geboren, weil sie zum Beispiel intersexuell dann wäre oder so. Mhm. Selbst das, das ist ja völlig irrelevant was die tatsächlichen Umstände sind. Aber dass es quasi so ein Aufreger wäre, wenn sie als Frau auftretend einen Penis hat, so das ist schon transfeindlich eigentlich, wenn mhm. du es dir genau anschaust. Oder das, was implizit mitschwingt. Ne? Es ist ja nicht nur so ein Faktum, wo man sagt, ja, Lady Gaga hat einen Penis, so what? Sondern da steckt ja drin eine Abwertung, so ein Bloßstellen, so ein, ha, jetzt haben wir dich erwischt. Ja, ja. Ja. Ne? Ja. Und das ist das ist eigentlich, das Implizite ist das Transfeindliche, nicht die Frage für sich, die ist einfach nur, ich sag mal, grenzüberschreitend, weil, ja. was geht dich dann das Genital an so? Ja, warum ist auch so, warum macht man denn da so ein Buhai drum ja. einfach
1: so? Na, also, selbst
0: wenn, weißt ja. du, who cares? Ja. ja, und ich glaube, und ich, ähm, ich finde es so interessant, weil ich mich frage, ob ich mir das mit dem, äh, also, die, die Frage nach Geschlecht und nach Gender, die hat sich bei mir sehr, 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 sehr früh gestellt, ja. aber nicht in dieser konkreten Form von, ah, ich bin nicht das, was ich denke, dass ich bin, oder was die Leute denken, was ich bin, sondern nur so ein, mir wurde ja schon von ganz, ganz klein aufgespiegelt von der Außenwelt, ähm, dass ich nicht Geschlechterrollen entspreche und ich für mich habe das aber gar nicht begriffen, woher das kommt, diese, diese Spiegelung, weil ich für mich überhaupt keine Geschlechterrolle hatte. Hm. Also ich bin auch nicht aufgewachsen mit Mädchen sind so und, Men äh und Jungs sind so. Das war für mich kein Gegenstand sozusagen. Ah, also du meinst von Haus aus? Von Haus aus. Mhm. Deswegen war das für mich auch kein ähm, internalisiertes Konzept. Also ich war halt einfach ich so. Und das bin ich auch heute noch. Sounds good. Total gut. Und aber durch diese Spiegelung von außen habe ich mich dann schon da, damit auseinandergesetzt. Mhm. Und ähm, hab mir diese Fragen gestellt und äh, bin sozusagen, eigentlich witzig, durch die Außenwelt, durch die Reflexion oder Spiegelung durch die Außenwelt, bin ich erst so auf Fragen gekommen, die mich selbst betreffen. So Und ähm, vielleicht wäre ich auf die auch später von allein gekommen ne? oder hätten mir dann äh, andere angeguckt und so, hey, die haben so klare Geschlechterrollen habe ich die nicht und weißt du, also hätte sozusagen von mir aus mich reflektiert. Aber eigentlich kam ganz viel von außen, bevor ich selbst überhaupt darüber nachgedacht habe. Und ich dachte so spannend, dass ich dann mir sowas auch gemerkt habe, ne? das mit Lady Gaga, mit dieser Penisfrage, das war für mich so ein richtiges, ich habe ganz, ganz früh begriffen, ähm dass das eine komische Frage ist. Und dass das ein komisches Gerücht ist und dass das irgendwie anders ist als andere Sachen, als anderer Klatsch und Tratsch, also für mich mmh, persönlich, mm, okay, hatte das okay. irgendwie so einen Stellenwert. Und ich glaube, das ist halt was, was ich heute auch noch merke. So Dieses Thema Geschlecht hat für mich nicht nur so einen hohen Stellenwert, weil ich äh, eine eigene Geschichte habe damit, sondern das war schon immer so. Also damals habe ich das nicht so empfunden von, ah, mein Körper passt nicht zu mir oder so oder ne, ich will was verändern, weil ich war ja fein damit, wie ich bin sozusagen. Ich war einfach so, ja, ich bin halt ich so. Ich bin ja gar kein Mädchen oder so. Ich bin einfach ich. Ähm. Und habe mich trotzdem damit schon beschäftigt, weil es mhm. halt so ein, und das ist es auch heute noch, so ein Thema ist, bei dem ich nicht nachvollziehen kann, wenn Menschen eine ganz klare Geschlechtsvorstellung von sich haben.
2: Mhm.
0: Ich kann es nicht nachvollziehen. Also wirklich nicht. Hm. Ich habe für mich halt auch keins. Ich glaube, das wird auch oft falsch verstanden oder durch Assoziationen ähm, angenommen, dass sozusagen ich von einem Geschlecht ins andere oder weißt du, solche Sachen. Hm, Aber ja. für mich ist es nur so, ich, ich habe mein Geschlecht nie geändert. Ja. Sozusagen. Okay. Mein, mein eigenes empfundenes Geschlecht, das hat sich nie geändert, weil das nie was war, was eine Rolle erfüllt hätte oder so. Das war nur, ähm, da ist irgendwie was, was Körperliches, mit dem ich irgendwie nicht so richtig rein werde. Und, und da kann ich irgendwie und will ich auch was machen, einfach weil es um so ein Wohlfühlen geht. Ja, okay. Aber das war nie gekoppelt mit der Notwendigkeit, dass das mit Geschlecht zusammenhängt. Weißt du, was ich
1: meine? Ich glaube, also ich glaube schon. Aber okay, aber was ich jetzt noch eine fragen würde, ist, äh, käme, wäre das anders gewesen, hättest du das vielleicht auch gar nicht empfunden, dass du meinst so, ja, ich glaube, irgendwie körperlich passt das nicht so richtig. Wenn du dann nicht irgendwann aus diesem, ich sag mal so, eher, eher sicheren Umfeld, was das angeht, im Elternhaus in einen größeren Kontext rein bist, dann kommt die Schule und so. Und auf einmal die Welt dir irgendwelche Sachen spiegeln wo du, spiegelt, wo du plötzlich merkst so, hä, was, das, das ist ja irgendwie komisch. weil Und dann siehst du halt, wie du sagst, diese klaren Geschlechterrollen und, und du siehst es eigentlich ja in der Performance der Leute. Eigentlich sieht man ja keine Geschlechter. Ja. Man kann das ja nicht sehen, so wie die dunkle Materie, ne? so und dann, und dann siehst du irgendwie so, okay, das scheint sich irgendwie so in den Performanzen so eine klare Linie so äh, zwischen den Leuten so durchzuziehen. Und war das überhaupt erst äh, ein Ansporn zu sagen, okay, irgendwie möchte ich irgendwas machen,
0: damit äh Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch oft stelle ähm, und auf die ich keine gerade heraus Antwort habe. Mhm. Ähm, weil das ja auch so eine Frage ist von What if und ich ja. kann es, ich habe ja, ja nur ja. die Perspektive, die ich eingenommen habe oder ne, die Reise, die ich gemacht habe, ich kann, und die hat sich für mich immer richtig angefühlt und ich bin also immer nur nach dem gegangen, was sich für mich richtig anfühlt und ähm, das ist wie, als hätte jemand sozusagen gesagt, naja, du hast da so Gefühle und du hast da so Tendenzen und du möchtest Dinge machen und äh, das ist, weil du hast ein Geschlecht oder du hast ein Verständnis von Geschlecht. Also das ist sozusagen eine, eine Kategorie oder eine, eine Assoziation thematisch, die ich für mich so nie gemacht habe. Mhm. Also das ist das, was so von außen kommt. Und, ähm, und deswegen, und ich ordne das dem schon auch zu einem gewissen Grad zu, weil ich sozusagen wie so eine, es ist so ein bisschen, als würde ich die Sprache der, der Außenwelt mit benutzen, um mich verständlich zu machen. Sozusagen. Ja, es ist ja keine andere Wahl eigentlich. Genau, ja. ja, aber es ist sozusagen, es deckt sich, zumindest so, wie ich anderer Menschen G Idee von Geschlecht verstehe, deckt es sich nicht mit dem, was ich eigentlich erlebe. So. Das der. Oh. Und, mhm. und das, ist, das ist was, was auch, glaube ich, ähm, einigen Menschen so geht und weshalb jetzt zum Beispiel ähm, eine ganz aktuelle Entwicklung. Es gibt in Berlin jetzt die Möglichkeit, geschlechtsneutrale Zeugnisse auszustellen. Ach. Und zwar ähm, steht dann da nicht mehr, sie hat äh, gute Leistungen erbracht oder so, also gerade in diesen Grundschulzeugnissen, ne, ähm, wo auch noch so Texte stehen und so weiter. Sondern da steht dann halt ähm, der Name und der Nachname oder nur der Vorname. Und auch die können äh, gewählt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall die Anrede. Also sozusagen geschlechtsneutral zumindest, dass es mhm. nur der Name ist. Ob der jetzt genau gewählt werden darf oder nicht, weiß ich nicht mehr genau. Aber mhm. auf jeden Fall das. Und da war ein, eine Begründung von einer Person, ich krieg's nicht mehr zu sagen, ich glaube so die, die äh, Bezirksbürgermeisterin oder sowas, ähm, die, die sich darüber ähm, im Interview geäußert hat, irgendeine Person sozusagen aus so einer Institution politisch, die meinte, ja, das Ding ist, wir erleben es halt, dass Kinder ähm, zu uns kommen und sagen in der Schule, ich weiß nicht mehr, auf welche Toilette ich gehen soll. Und deswegen wird jetzt auch noch über Unisex-Toiletten überlegt, äh, nachgedacht in den Schulen. Und dass das passiert, dass Kinder, ähm, die ja noch gar nicht so krass hoffentlich äh, mit diesem Mann-Frau-Ding konfrontiert sind, sondern ja noch so völlig in der Ent Entwicklung und und mal ausprobieren stecken, dass die sagen, dass die nicht sagen, ja, ich, äh, ich möchte in die andere Toilette oder so, sondern dass die eben ankommen und sagen, ich weiß nicht, in welche Toilette ich gehen soll, das drückt so eine, also ich, für mich fühlt sich das wie zu Hause an, so ein Zuhausegefühl, so ein, dieses, ja, ich verstehe es total, nämlich oh, dieses, okay. ich verstehe eure Andichtungen nicht, weil ich muss mich hier rechtfertigen oder einteilen in etwas, was für mich überhaupt nicht in meinem Empfinden gilt, also es ist so, warum soll ich denn auf eine dieser Toiletten gehen? So was ich machen will ist ähm, urinieren und scheißen. So, ich möchte nicht, ich möchte mich doch nicht ständig da einordnen. Warum? Das ist so für mich ist es völlig fehl am Platz. Warum mhm. hat denn mein Urindrang was mit meinem Geschlecht zu tun? Ja. Also weißt du, <lacht> das sind so Dinge, die werden so als gegeben hingenommen. Und für mich haben die nie richtig Sinn gemacht. Also für mich war das nie nachvollziehbar, ist es bis heute nicht. Und ähm, gerade aus diesem Blickwinkel heraus freut es mich voll für die Kids, dass sie sich so äußern können und dass sie heute auf ein Verständnis treffen, weißt du? Mhm. Dass da halt nicht jemand sagt so, naja, guck doch an dir runter, du musst da rein und du, guck an dir runter, du musst da rein. Sondern dass gesagt wird, aha, da kommt eine Vielzahl Kinder auf uns zu und sagt, ich weiß nicht wohin. Dann schauen wir mal, was wir dagegen tun können, dass die diese Frage haben.
1: Ja, ja, ja. Und ja.
0: weißt du, und nicht das Kind zu formen, sondern eben die, den, den Raum, in dem das Kind lebt. Mhm. Und das ist was, was, ähm, was für mich sozusagen, das, also, das wäre mein, meine Traumvorstellung gewesen, ähm, in diesem Aufwachsen, weißt mhm. du, weil ich habe das quasi erlebt. Vielleicht ist das schon eine neue Generation. Ich meine, das ist ja auch, wenn die jetzt Kinder sind, dann sind die ja 20 Jahre, 90. Weißt äh, du, das ist ja so. Oh ja. Das ist ja, ich bin ja jetzt auch nicht mehr dieselbe Generation eigentlich. Ja, das, das schnell, muss oder? ich mir jetzt einfach mal eingestehen. Ne? <lacht> ähm, 90. Und so, das ist cool, dass so, weil in meiner Generation <lacht> Als wieder irgendwann. Ja, ich noch
2: irgendwann.
0: Ne, da war das noch so, habe ich das noch als sehr gefestigt empfunden. Das war so, da war von Unisex-Toiletten längst nicht die Rede. So, ja. das waren immer dann Diskussionen, die auch so, ich habe mir ganz viele, das ist so witzig, ich habe mir halt in äh, dann auf, im Abi habe ich mir ganz viele Dokumentationen über Transmenschen angeschaut, die alle furchtbar waren in der Zeit noch. So dieses Jahr ja. und äh, und dann werden die Eltern interviewt statt die Person selbst. Und dann sagen die, ja, es ist schon auch schwer und den neuen Namen. Und das ist doch mein Mädchen und meine Tochter. Ich habe meine Tochter verloren und so Sachen. Ne? Ja. Und ich habe das alles immer geguckt. Und ich, also ich, weißt du, das das also das finde ich so faszinierend, weil ähm, ich habe ganz lange so erst gedacht oder so, so das Gefühl gehabt, dass ich mich damit beschäftigt habe, ähm, aufgrund meiner eigenen... Empfindungen, also dass so mein eigenes, ähm, meine eigene Findung da ja. so gesteuert hat, sozusagen. So ein Sammel mal Informationen und dann kannst du dich einordnen und kannst Schritte raussuchen, die zu dir passen. Aber je mehr ich jetzt sozusagen mich davon lösen kann, weil ich sozusagen so bei mir angekommen bin und so bei mir jetzt alles für mich sich so in Frieden anfühlt, ähm, desto mehr kann ich dann mit Abstand wieder draufschauen und, und kann wieder diese Absurdität hervorholen, die ich ganz am Anfang mal gespürt habe, gegenüber dem Geschlechtsthema an sich. so Und muss mir dann denken, ich habe diese Dokus nicht geguckt und gedacht, oh ja, das bin ich. Sondern ich habe das geguckt, weil mir ständig gespiegelt wurde, du gehörst irgendwie zu diesen Leuten, die komisch sind, was Geschlecht betrifft. Da hat niemand gesagt, du bist trans, aber das wurde mir, oh, wurde mir gespiegelt. Du bist irgendwie einer von diesen Menschen, die so beim Geschlecht, ja. Geschlechtsthema irgendwie so nicht reinpassen. Du bist und anders. Du bist anders. Ja, und das war, glaube ich, das, was ich da drin gesehen habe. Das waren auch Menschen, die anders wahrgenommen wurden oder anders sich wahrgenommen haben, also in Bezug auf dieses Andichten von Geschlechterrollen. Und für mich war es immer das Thema an sich und nicht trans als, als äh, Lebensweg oder als Thema oder als Selbstbeschreibung, sondern immer nur diese... Das sind halt die wenigen Menschen in unserer Gesellschaft gewesen, die sich kritisch mit diesem Geschlechtsthema auseinandergesetzt haben. Mhm. Bei allen anderen ging es nur darum, Frauenrechte für die Frauen oder ähm, toxische Männlichkeit, das kam eigentlich viel später. Aber es sind wieder die Männer, weißt du? Also mhm. trotz ja, dieser ja. progressiven Entwicklungen und Feminismus und so weiter trotz dieser progressiven Entwicklungen ging es immer noch innerhalb dieser Geschlechterkategorien ja. äh, voran. Und, ja. Und für mich war das schon was, wo ich so dachte, aber, aber, aber
1: ich <lacht> verstehe es nicht. <lacht> Ja, ich, ich finde es interessant, weil jetzt irgendwie auch nach 90 Folgen transphilosophisch, ja. ähm, ich äh, komme nicht drum rum, ich, 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 inzwischen finde ich selber ist ein total interessantes Thema, wo ich irgendwie mich den Großteil meines Lebens einfach nie so richtig damit auseinandergesetzt habe, obwohl ich durchaus auch gemerkt habe, dass da irgendwas am, am Laufen ist. Aber diese ganzen, <lacht> diese ganzen Probleme, von denen da geredet wird, die toxische Männlichkeit, die ähm, Benachteiligung von Frauen und so weiter. Es ist, Ich finde es ja inter interessant, dass ich inzwischen glaube, dass diese ganzen Sachen eher noch ein Resultat aus den Formen sind, in die du da nicht versucht wirst, hineingegossen zu werden. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt, wenn die Welt von vornherein so geformt wäre, dass du keine Sanktionen erhältst, wenn du beziehungsweise, dass da überhaupt gar keine Grenzen sind, die du übertreten könntest, wofür man eine Sanktion erhalten könnte, sondern dass das nicht im Ansatz dein Bewusstsein betritt, dass es falsch ist, was du da tust, obwohl es niemandem wehtut, dann würden gewisse Probleme überhaupt gar nicht erst entstehen, über die man dann im Nachhinein irgendwie sagen muss, guck mal, was die Männer da machen, oder guck mal ähm, das, guck mal da, was man mit der Weiblichkeit gemacht oder was mit Menschen gemacht wird, weil sie weiblich sind so und irgendwie ja es ist irgendwie heute noch nicht so richtig noch nicht so richtig durchschaut alles so wenn, wenn, wenn ich weißt du ich habe es auch noch nicht so richtig durchschaut ich kann jetzt auch keine lösung für alle probleme geben aber ich merke ich denke mir so in, in, in der betrachtung ja das problem was besteht das haben wir das sind alles jetzt noch viele kleine teilprobleme aber was da wirklich hintersteht so ein nachhaltiger umfassender Ansatz ist scheinbar noch nicht ganz gefunden, um diese ganzen Sachen tatsächlich auch nachhaltig und ad hoc, mehr oder weniger, ad acta zu legen. Und ich, auch wenn ich jetzt irgendwie nie das Gefühl hatte zu sagen, so ja okay, dieses Männliche oder whatever it means, ist schon okay für mich und so, auch so Körper vom körperlichen Empfinden oder so, habe ich durchaus auch selber ja diese, diese Beschränkungen oder diese, diese Formen irgendwie gespürt und habe auch selber immer also als Kind an, öfter an vielen Stellen gedacht. Du kriegst ja so viel Scheiß erzählt, ne, was, was ein richtiger Mann so machen muss und ein Junge und so und mir immer so an vielen Stellen gefragt so hä ah, ja warum aber warum denn eigentlich? Verstehe es eigentlich gar nicht. Aber na gut, weißt du, so eine strenge Umgebung, autoritär so, dann spielst du lieber gewisse Dinge mit so und aber es ist alles so, es, ist eine, es hat eine Absurdität. Es hat einen Grund, im Grunde eine Absurdität. Aber auf allem liegt so ein, so ein Schleier der Selbstverständlichkeit. Und Schleier, dieser Schleier äh, fingiert so eine Normalität, die einfach viele annehmen. Aber die, die den ganzen Teil des, 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 des Menschlichen und Zwischenmenschlichen irgendwie so verhüllen, der, in dem viele viele Problematiken brodeln, die man an der Oberfläche zwar sieht, aber die, deren Wurzeln hinter dem Schleier liegen und man sie deshalb gar nicht gelöst kriegt, und wenn man immer nur über, oberhalb des Schleiers rumwuselt und und irgendwas macht, aber es sich da natürlich nicht löst, weil man nie an den Kern weiter tief durchdringt. So. Ja, absolut. Und wenn jetzt alles, wenn es alles so wäre wie in diesem Kreis, den du eingangs beschrieben hast, wo weißt du, wo das halt alles keine Rolle gespielt hat, dann, dann wären da viele Konflikte vielleicht einfach nie entstanden. So, aber ja, ja. Ne, es ist dann es ist der Kontext und es ist das, das Miteinander, weil wir uns ja in, weil wir in Beziehung treten müssen. Mhm. So haben wir keine Wahl.
0: Ja. ja. Ich glaube auch, dass ähm, Geschlecht und vor allem auch sowas jetzt wie genderneutrale Sprache und so weiter, dass es deswegen auch Leute so auf die Barrikaden bringt, ähm, weil das etwas ist, was sie, egal in welcher ähm, Richtung sozusagen, ob sie voll fürs Gendern zum Beispiel sind oder voll dagegen, ähm, dass Leute da, wenn sie es sind, so, so passionate drauf abgeben, weil das ist, was womit jeder irgendwie was zu tun hat. Ja, wenn ja. ich über irgendwie eine andere Politik Sache rede, irgendein Thema, dann gibt es immer Menschen, die sind davon betroffen oder nicht betroffen und dann kann man auch ganz leicht sagen, naja, das betrifft mich ja gar nicht, da habe ich auch, muss ich gar keine Meinung zu haben und habe ich auch keine Meinung zu und sollen die doch machen. Oder man regt sich drüber auf und dann kann, können die Leute aber sagen, naja, du bist doch gar nicht betroffen, was, was ist denn jetzt dein Problem so? Wenn ich hier für mich das Leben besser mache, was äh, hat es denn mit dir zu tun? Aber beim Geschlecht ist es nicht so einfach, weil mhm. alle meinen zumindest, ein Geschlecht zu haben. Und alle meinen, naja, das ist sowas im Kern Menschliches, mhm. dass wir ein Geschlecht haben. Wenn jetzt jemand kommt und darüber bestimmt, so dann betrifft es mich auch. Und deswegen muss ich jetzt was entweder für diese Sache tun, die ich denke, dass sie gut für uns alle wäre, betreffend mhm. des Geschlechts. Oder wo ich sage, das ist schlecht für uns alle. Weil immer so mitgedacht wird naja, was auch immer da passiert, es betrifft uns alle, Ach. weil es etwas Menschliches ist. Mhm. Und ich glaube, deswegen holt es auch so viele Leute auf den Plan, ähm, die sonst, also sich als apolitisch beschreiben würden, beispielsweise.
2: Mhm. Ich
0: habe schon überlegt, ob ich mal so ein ähm, Strichlistenprojekt äh, äh, anfange. Und zwar, wie oft in der Uni, also im ak Akademischen, ah. äh, das, das Thema des Genderns aufgegriffen wird. Ich studiere Philosophie und ich studiere ähm, Sprache und Gesellschaft, was so was ist zwischen Sprachwissenschaft klassisch, also Linguistik und Sprachphilosophie im, im nochmal expliziten, also es ist so irgendwo dazwischen mhm. und Soziolinguistik. Und, und in beiden, die sich natürlich auch viel mit Sprache beschäftigen, das ist klar, ne? also es ist eine voreingenommene Studienauswahl oder Studienrichtungsauswahl, aber in beiden wird, ganz oft das Beispiel des Genderns gebracht, um, zu, um bestimmte Dinge zu verdeutlichen. Oh. Und, ähm, und ich finde es so spannend, weil es sozusagen, also wenn mir jemand vor, was ich 15 Jahren gesagt hätte, du, irgendwann werden wir uns mal über einen Stern in der Schreibweise überall unterhalten, oh. hätte ich gedacht, hä? Niemals. <lacht> Wie kann denn etwas so Banales, so was Kleines ähm, so eine Auswirkungen haben, also so, so, so durch die Bank weg, weißt du, jeder Mensch, den du draußen auf der Straße fragst, was halten sie vom Gendern? Das ist die neue Gretchenfrage. Weißt <lacht> ja. du, das ist, jeder Mensch hat dazu eine Meinung. Und das finde ich, also, das ist ein unfassbares ähm, unfassbares Phänomen. so, Ist auch ein sehr deutsches Phänomen. Ja, ja, klar. Ähm, also, ja, ja. zumindest in dieser Härte, in dieser Stärke. Ähm, wobei natürlich auch andere genderneutrale Sprechweisen und Schreibweisen in anderen Sprachen diskutiert werden und auch da natürlich leidenschaftlich. Aber mit dieser Härte und dieser Bandbreite und dieses Jeder hat eine Meinung, ist es schon sehr, sehr auffällig, dass es hier vor allem passiert in Deutschland. Und dass es sich so durchzieht, ne? Also so, mhm. dass man anhand von so einem Beispiel werden uns Sachen in der Philosophie erklärt. Also, wie bestimmte, wie hätte wie jetzt der frühe und der späte Wittgenstein äh, sich zum Studierenden, äh, der Formulierung, die Studierenden verhalten, weißt du? Das wird uns da so erklärt und ich denke mir so, krass, hier ist es wieder. Es verfolgt nicht das Thema, weißt du? Ich komme gar nicht davon los. Ich ja, habe ja, es mir ja. nie ausgesucht und doch ist es überall. Ja, ja. Ich und, und ich glaube, ähm, dass man gar nicht so richtig nachvollziehen kann, wenn man selbst jetzt nicht so eine Geschichte hat wie ich, ähm, wo man sich dem mehr oder weniger so subjektiv auch hingezogen fühlt oder, oder verbunden fühlt, wie krass es eigentlich ist, wenn du nicht von einem Thema loskommst, weil es überall, also das an sich können sicher Menschen nachvollziehen, aber mhm. wie es jetzt momentan ist, überall Gegenstand von Diskussionen zu sein, ob indirekt oder direkt. Mhm. Es ist mhm. egal, was ich aufmache. Instagram, Facebook, Twitter, Reddit, äh, Serien, ähm, die Uni, Akademie, ähm, irgendwelche äh, Zeitungsartikel, also Medien.
2: Mhm.
0: Durch die Bank weg alle Medien, ob bildzeitung zeitung FAZ oder Welt, ob Taz und so weiter. Überall tauchst du auf. Ob direkt oder indirekt. Ah, weißt du? Ja, ja. So mit diesem Thema und mit dieser Assoziation, naja, das sind ja die. Das sind ja die. Hm. Und das ist so ein, so ein krasses Moment für mich und sicherlich auch für viele andere Menschen, die jetzt, was diese Kategorie Geschlecht betrifft, aus dem klassischen Raster fallen, dass du, also so empfinde ich das persönlich, dass du eigentlich konstant in so einem Modus bist von, wo äußere ich mich wie? Ähm, ah. Muss ich was sagen? Kann ich was sagen? Sollte ich was sagen? Möchte ich was sagen? Und hat mein Nichts sagen auch schon eine Bedeutung? Also du, du wirst eigentlich so zwingenderweise so überhöht in deiner Bedeutung.
1: Ah Gott, ja,
0: verstehe. Und das ist kein schönes Gefühl. Man kann sich natürlich auch, äh, da drauf stürzen und sagen, so, und jetzt hat meine Stunde geschlagen und ich nutze diese diese diesen Schub und bringe mich überall ein und sage, ja, Leute, die Leute, Person, über die ihr redet, das bin ich. Und jetzt sage ich euch mal. So, weißt du, aber in der Realität, zumindest in meiner Realität, hast du dafür ja nicht immer die Energie und willst ja auch einfach mal sein und dich nicht die ganze Zeit mit deiner Identität nach vorne rausbegeben und sagen, guckt mal hier, mein mein... Äh, ein Tattoo auf der Stirn. Ja, 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 klar. So, und oh. ähm, gleichzeitig steckt da drin natürlich eine Riesenchance und eine, eine, eine Power zu sagen: Ja, Leute, ihr philosophiert und theoretisiert hier rum, aber hier ist mal die Praxis, ich lebe das. So, ich lebe diese, sagen wir mal, Geschlechtslosigkeit oder dieses Nicht-Einordnen-Wollen und so weiter, das Nicht-Binäre, wie auch immer. Und kann dazu was konkret äh, beitragen, denn ich bin das, worüber ihr redet, theoretisch. Mhm, mh. Und ähm, das ist irgendwie ein seltsamer Zustand. Ja, hat das auch was, hat das auch was zum, in Anführungszeichen,
1: jetzt so Retraumatisierendes zu, zu dem, was du vorher erzählt hast, also noch aus der äh, Kindheit, Jugend, weiß ich nicht, Phasen, sodass jetzt Du plötzlich in so einen Kontext kommst, und das ist ja auch sowas, Twitter und so, öffentliche Diskussion. du kommst in was rein und plötzlich bist du so Thema und plötzlich ist das so, ja, hier, das und so und so. Oh, äh, pff, ja, ey, aber eigentlich finde ich es jetzt gar nicht so, kann ich nicht einfach mitspielen bei euch und müssen wir jetzt die ganze Zeit darüber reden. Also hat das auch so sowas in dem Sinne, re in Anführungszeichen? Oder ist es, anders gesagt, geht es dir auf die Nerven oder ist es so?
0: <lacht> <lacht> ja, also auf die Nerven geht es mir auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube so, wie einem eigentlich alles auf die Nerven geht, was hast so die ganze Zeit dich so anstupst. Ja, ich verstehe. Also ab einer gewissen Dauer steht der da Tropfen, höhlt den Stein. Ähm, denkst du dir so, Jesus Christ, ich möchte auch einfach mal so vor mich hin existieren, vor mich hin vegetieren, einfach nur stulle vor mich hin wabern durchs Leben und nicht die ganze Zeit reflektiert den Dingen gegenüberstehen, die mir hier
2: ja,
0: immer ja. und immer und immer und immer wieder äh, rangetragen werden. Ne? Also es ist so ein, so ein ja, also das, das nervt schon auf jeden Fall. Und ich finde es so lustig, dass es Leute nervt das Thema, die selbst gar nicht betroffen in Anführungsstrichen sind, ähm, wobei sie natürlich, ne, wie ich vorhin meinte, sie sind an sich schon auch irgendwie betroffen, weil sie nee. ja selber von sich behaupten, sie hätten ein Geschlecht oder sich irgendwie dazu positionieren und ähm, deswegen kann ich diese Menschen tatsächlich auch verstehen. Wenn sie sagen, naja, ja, jetzt haben wir nicht mehr, haben wir nicht Besseres zu tun und wichtigere Probleme und so weiter. Dann würde ich sagen, voll, haben wir. Absolut. <lacht> haben wir absolut. Ja. So, Nur das ändert ja nichts daran, dass wir das Problem noch nicht gelöst haben. Ja, das das macht es ja nur noch viel ja. deutlicher, wie, wie eigentlich bewältigbar es wäre. Zumindest wirkt es so. Es wirkt nicht wie ein Problem, was eben nicht bewältigbar wäre. Zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, die, die Globalisierung und die Auswirkungen des Klimawandels und so weiter, das wirkt unbewältigbar, das wirkt so groß, dass man so denkt, oh Gott, ich bin davon so erschlagen, die Ohnmacht und ich wünschte, jemand würde kommen und mir uns sagen, wie es jetzt geht und dann alles lösen. Mhm. Weißt du? Mhm. Also ich, ich wäre dankbar zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, Gott sei Dank hat mir jemand gesagt, was ich jetzt tun soll. Und ich weiß, das funktioniert und es gibt jetzt eine allgemeine Regel dazu, wie wir damit umzugehen haben, an die sich alle halten. So, dann wäre mhm. doch schön. Und dann hast du so ein, so ein kleines, bewältigbares Problem, ähm, mit diesem Geschlechtsbegriff zu sagen: Naja, dann sagt halt jeder von sich selbst, wie das Geschlecht ist. So, und dann nehmen wir das so an und gucken mal, was wir damit machen. Und dann ziehen wir halt die die Abziehbilder wieder runter von den Klotüren <lacht> und kleben Unisex drauf und dann haben wir kein Problem mehr, weil, genau. weißt du so, natürlich gibt es andere Probleme, wie, ähm, wo fühlt sich welcher Mensch sicher und so weiter. Ne? Das ist nicht, dass man das so wegpushen kann damit, mhm. aber das, das, das Grund, die Grundüberlegung, ähm, dass diese Einordnung so eine große Rolle spielt, ich finde, das kann man relativ leicht überfinden, also das, das würde ich auch sagen, da kann ich voll zustimmen, wenn jemand sagt, wir haben noch Besseres zu tun, ja, natürlich aber warum machen wir es denn dann nicht also wenn es so einfach ist ja. können ich es doch einfach Stimmt. machen ja, so ja. du bist, warum wehrst du dich denn dann dagegen ja, ja. weißt du so so und, und das ja, ja. kann ich schon irgendwie nachvollziehen und dieses genervt sein und dieses Jesus Christ hängen wir uns immer noch daran auf, so ja genau, warum hängen wir uns immer noch daran auf, ja
1: so. zumal auch glaube ich glaube ich viele leute und ich verurteile das jetzt gar nicht, sondern ich meine das tatsächlich so dass viele Leute zumindest eine grund also eine, eine Grundüberzeugung und auch eine grund, einen Grundumgang mit dem Thema haben, dass sie sagen na naja, vielleicht so ne ich verstehe das jetzt vielleicht nicht so richtig, aber pf, sollen die Leute noch machen was sie wollen. Weißt du? Ich glaube, dass das viele tatsächlich haben. Und dann gibt es halt irgendwie so, keine Ahnung, 15% Hansel, die sagen, nein, das muss alles so, wie das war und so. Und dann gibt es halt viele Leute, die irgendwie so mit dem Schulterzucken sagen, ja, ist mir doch egal, die es vielleicht auch nicht so richtig verstehen und nicht so richtig sensibel mit dem Thema sind, aber die dich zumindest, die dir dann zumindest nicht auf den Sack gehen, wenn du da, wenn die dich als, sagen wir mal, als Mann sehen und dann aber sehen, oh Gott, da ist ja Nagellack dran oder so an den Fingern. Oder so, ne. Und trotzdem ist es halt so eine konstante Auseinandersetzung. Und ich glaube, und das, das fällt mir auch so ein bisschen auf, ist so, es schürt bei vielen, die eigentlich ganz okay so damit sind, es schürt die Angst, etwas falsch zu machen. Ja, ja. Es schürt die Angst zu sagen, irgendwas irgendwie so, beziehungsweise es erhöht die Möglichkeit plötzlich, dass du irgendwo eine Grenze übertreten kannst oder irgendwem was. Antun kannst, wovon du jetzt gar nichts wusstest, und das verunsichert einfach hochgradig.
0: Absolut. So dieses so, um, Scheiße, und ich weiß nicht. Ich, ne? Wir so. hatten das ja schon häufiger, und ich glaube, das was so faszinierend ist, ist, dass es sozusagen alle gleichermaßen in dieser Situation hinterlässt, hm. zurücklässt. Nämlich dieses: Ich persönlich habe ja dasselbe Gefühl nur auf der sozusagen in Anführungsstrichen anderen Seite. Also ich muss sozusagen Menschen, die so sagen, warum muss ich jetzt hier mich mit beschäftigen und so weiter und weißt du oder die so sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, am Ende äh, beleidige ich jemanden und das wird mir dann wieder hier political correctness und so weiter. Mhm. Jetzt nur nicht rassistische Scheiße oder so, ne, sondern mhm. wirklich nur auf dieses Geschlechtsthema jetzt mal reduziert. So und gleichzeitig denke ich mir dann ganz oft, wenn ich mich jetzt falsch ausdrücke oder sozusagen das nicht gut genug erklären kann, warum das eigentlich eine gute Sache ist, warum wir bestimmte Dinge hinterfragen oder auflösen und so weiter, dann habe ich ja auch Verrat an der Sache sozusagen betrieben und Ach, habe ja oh auch ja. bin auch diesem Anspruch nicht gerecht geworden. Also auch dem Anspruch der positiven Idee das doch zu überwinden sozusagen. Weißt du, das heißt, ja. sowohl die Person, die es nicht versteht, nicht nachvollziehen kann oder sich davon irgendwie bedrängt oder irgendwie irritiert fühlt, die irgendwie nicht so richtig Zugang hat oder auch keine Berührungspunkte, was auch immer, ist gleichermaßen davon, ähm, ich sag mal, erschlagen oder so in die in die ähm, Verteidigung, in die Defensive gebracht, wie viele Menschen, glaube ich, die ähm, grundlegend dem zustimmen würden, also so einerseits diesem Gendern, aber auch so was weiß ich, irgendwelchen Gesetzen und so weiter. Ähm, ja, also auch, auch diese Menschen sozusagen sind genauso viele davon, sind genauso ähm, naja, zumindest nicht happy darüber, dass sie dann diese Dinge erklären müssen ja. oder da, sich dazu wiederum äußern. Also ich kann jetzt auch nicht für, für alle sprechen oder nur greife sozusagen nur Stimmen auf, die ich gelesen habe oder von denen ich persönlich höre und so weiter. Ist auch kein repräsentatives Bild natürlich, aber es gibt sie. Und mhm. dass es sie sozusagen auf beiden Seiten, wieder nur in Anführungsstrichen, ich denke nicht, dass es da Seiten gibt, aber wenn man es mal so hinstellt, dass es die auf beiden Seiten gibt, das zeigt eigentlich schon, dass es uns so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich habe den Eindruck, irgendwas an diesem Geschlechtsthema ist hart eskaliert. Ja, ich ist denke wirklich das hart eskaliert. Und das, und das, so, diese, das, was ich schon so, so ganz früh irgendwie gespürt habe, so dieses, irgendwas ist da komisch dran, irgendwas ist da völlig viel zu wichtig dran geworden. Also ja, damals verstehe, hatte ich das Gefühl, es ist zu wichtig, es wird zu wichtig genommen. Und heute habe ich das Gefühl, es wurde auch zu wichtig gemacht. Also es wurde noch zusätzlich, seitdem ich klein war, aufgeladen. Mhm. Also man hätte meinen können mit den ganzen progressiven Kräften, dass es so irgendwie einen Abbau davon gegeben hätte, von der Wichtigkeit, von Geschlecht. Mein Eindruck ist, dass der Gegenteil, äh, das Gegenteil ist der Fall, es wurde noch viel krasser überhöht, ähm, als es, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es früher besser war und sozusagen früher weniger wichtig und deshalb sozusagen wir uns auf die so völlig falsch auf dem Irrweg befinden. Ich bin nur der Meinung, dass sozusagen <lacht> niemand hätte voraussehen können, dass ausgerechnet der Versuch, Geschlecht so ein bisschen zu entkräftigen in seiner, seiner, ähm, Entscheidungs- <lacht> und, ja. und äh, Kategorisierungsmacht, das ausgerechnet das dazu führt, dass es so wichtig wird. Mhm. So das meine ich. Das finde ich faszinierend. Ja. <lacht> es, ja. <lacht> es ist so scheiße. Genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich vorhatten. Oh ja. Mann, jetzt ist es doch wieder so wichtig. Es ist. Und ja, jetzt genau. reden wir doch wieder von Geburtsgeschlecht und, und äh, assigned female at birth und nicht von <lacht> ja, cis. Und weißt du so ja, Scheiße, ja, ja. Jetzt, jetzt sind wir wieder jetzt, wir sind im Kreis gerannt. Die Schlange beißt sich ja, in den eigenen Schwanz. Die Schlange Schanz. beißt sich in den Schwanz. Ja, ja. und, und ich glaube, dass ähm wir haben auch
1: das Wesentliche aus. Den, es scheint, dass sich das Wesentliche <lacht> aus den Augen verloren zu haben. Und was daraus was daraus irgendwie erwachsen ist. Ist ähm, so eine regelrechte Schuldenlast. Es hat so einen kapitalistischen Ausmaßen genommen, dass es gewachsen und gewachsen ist und dass das, dass wir das Problem nur lösen können, indem wir es immer weiter wachsen und dann in die kleinsten Details immer weiter aufpusten. Aber irgendwie ist so die Richtung verloren gegangen. Und das ist halt irgendwie nur so ein, es ist eine sehr, hochverschuldete Debatte.
0: Und die Schuldenlast drückt. Weißt du, was richtig krass ist jetzt, wo du das sagst? Ich ja. habe gerade eben daran gedacht dass es so ein bisschen eskaliert ist wie mit dem Geld. Oh, shit. Ja, es ist oh. wirklich, also es ist jetzt eine steile These natürlich, ja. die sich ja an vielen Stellen zu widerlegen und zu entbröckeln ist. so. Aber vom, vom ersten Eindruck her sozusagen ist die, die Wichtigkeitskurve, würde ich mal sagen, in meiner Empfindung einfach, wirklich wie beim Kapitalismus so dieses, es war mal ein ne, ne guter Ansatz und man hat da vieles mitgelöst darüber nachzudenken, also zum Beispiel jetzt vom Tausch hin zu wir haben noch so ein Mittelsding und so weiter. Und diese Idee von, ich kann sozusagen das für alle gleich machen. Ne? Ja. Dieses Geld macht ja irgendwie auch ein bisschen gleich, weil jeder hat die Möglichkeit, es zu benutzen, selbst wenn er keine Skills hat oder nichts verkaufen kann. weißt du? Also ja. <lacht> Da ist schon eine Idee drin, die eigentlich nicht schlecht sein muss. Genauso wenig in der Idee, Geschlecht abzubauen oder zumindest zu hinterfragen und die Geschlechterrollen ähm, aufzulösen, beziehungsweise zu, naja, ähm, flexibler und flüssiger zu verstehen. Und dann, und dann ist sowas draus geworden, wo es auf einmal um nichts anderes mehr geht Ja. und wo, wo sich alle irgendwie in die Ecke gedrängt fühlen, ob sie jetzt sagen, <lacht> ich muss was trinken, ob sie jetzt sagen, aber ich habe doch ein Geschlecht und ich habe doch diesen Körper, wenn das jetzt nicht mehr Mann ist, was ist denn das dann und warum nehmt ihr mir jetzt meinen Mann sein und warum, hm. ich habe doch so viel dran gearbeitet und ich, ihr redet doch immer von Sozialisation, wie soll denn das zusammengehen? Auf der anderen Seite jemand, der sagt, naja, aber die Sozialisation muss ich ja nicht mit dem Begriff Mann erklären, die kann ich auch anders erklären. Und äh, ich muss das doch nicht Mann nennen, was du da empfindest. Und ich kann doch auch sozusagen dich als Menschen sehen und dich völlig vollends sozusagen annehmen, ohne dass du diesen Begriff brauchst. Und äh, merkst du nicht, wie der sozusagen unsere Wahrnehmung strukturiert auf eine Art, die nicht, nicht förderlich ist und die uns eher beschränkt in unserer Offenheit. So, ja. Und es ist sozusagen beides, kann man verstehen. Und bei beiden kann man sagen, boah, ich ja, du hast irgendwie recht und irgendwie verstehe ich auch die an, also so, so. Yeah. I don't know, also bei mir ist wirklich so dieses, diese völlige Offenheit eingetreten, dass ich sage, ich, ich kann für niemanden eine Entscheidung treffen oder irgendwie richtig oder falsch festlegen, also ich, ja. Leute, die sich heute noch trauen oder, oder so zutrauen, nicht trauen im Sinne von, das, das traut sich mal einer, sondern so, die sich wirklich zutrauen, heute noch zu sagen, ähm, was, ähm, was sozusagen diese Geschlechterrollen bedeuten für uns, finde ich, find ich, also find ich beeindruckend. So, also ich bin da weit von entfernt. so ich, ich bin wirklich da angekommen zu sagen, ey, whatever you feel, you feel und wie auch immer du leben willst und wie du das nennen willst, do it so. Ja. Völlig fein. Ist doch auch nicht so. so. ist doch
1: auch gar nicht, Müssen wir doch gar nicht so richtig <lacht> nehmen. Ja. Mach, wie du willst. Weißt ja. also, ich glaube, man könnte vielleicht sogar irgendwie einen Schritt gehen, zu sagen, naja, wir können uns ja erstmal darauf einigen, dass es äh, einige Entscheidungen, viele Entscheidungen gibt, die kann ich nicht für andere treffen. Und dann gibt es einige Entscheidungen, die kann niemand für mich treffen. So. Und das ist erstmal das. Aber ich glaube... Wir reden ja schon seit einigen Folgen darüber. Ich glaube, in was sich die Debatte und so und dieses ganze Ding verlaufen hat, ist in einer Klärung der Legitimation von Dingen. Was, also so okay, ja. wie können wir das jetzt? Ne, so ähnlich wie äh, Magnus Hirschfeld. Wie können wir es legitimieren, dass das okay ist? Wir müssen einen Weg finden, einen, einen objektiven, ein objektiv gültiges Argument dass äh, dem niemand widersprechen kann. Und dann ist es geklärt, statt einfach einen anderen Weg zu gehen. Und zwar, da erinnere ich mich, erinnerte ich mich gerade, als du erzählt hast, eine alte Geschichte aus Göttingen. In Göttingen hat mal irgendwann, und da waren wir mit der Band äh, öfter in so einer Bar und haben da so Konzerte gegeben. Die war cool und groß. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Aber gibt es auch heute nicht mehr. Aber jedenfalls ähm, gab es so, da so einen Stamm, Publikum und so Stammgäste und so. Und ähm, es gab da unter anderem eine Transfrau. So, und das waren, das war so eine, die war in so einer Clique. Aber das war halt nur eine Transfrau in so einer Clique aus damals ungefähr so 50-jährigen Menschen ungefähr. Und die waren alle so in dem Alter. Und das waren halt so ganz übliche so Leute, wie man die in so einer, es war keine richtige Kneipe, es war mehr so eine Lokalkneipe. Schrägstrich Ding und da hat einfach irgendjemand irgendwann festgestellt, ey Moment, ich glaube das war falsch mit dem Geschlecht und die Leute, also die Friends von ihr waren irgendwie alle d'accord damit, die waren so, ja, okay, die haben das so akzeptiert und die sind dann auch so rausgegangen und die haben dann auch in dieser Kneipe gesehen und man hat sich dann halt so gekannt in diesem mhm. Kontext und das Ding war einfach, dass es erstmal so ein, Hö, das war Damals Nullerjahre oder so, oder weißt du? Hm. Und das war noch nicht so, da gab es diesen großen ah, Dings und das Gerede, alles noch nicht so krass. Und die Leute haben das dann halt irgendwann gesehen und es war halt nicht so ein großes Passing da und so. Aber irgendwann hast du es gesehen und dann war es so okay und dann hast du es einfach akzeptiert. Dass das jetzt, dass da jemand irgendwie, warum auch immer, du musstest das nicht verstehen, Exakt. sondern du hast es einfach akzeptiert ja. Ja. und in dem Moment, in dem du es akzeptiert hast, war das ad acta gelegt und dann konntest du auch, weil du es akzeptiert hast, in den Kontakt mit der Person treten und die einfach kennenlernen und dann war das halt die, ich weiß nicht, wie sie hieß, äh, nennen wir sie mal Inge oder so, ne dann war das halt die Inge die immer auf dem Balkon sitzt mit den mit den Digis vom Dart vom Dartclub oder so keine Ahnung und dann war das einfach so und umso länger das machst auf der Akzeptanz aufbauen und dann lernst sie kennen war das so ja das ist halt die
0: Inge ja. Fährt dich aus es ist so egal <lacht> weißt ja. du und das ist so das ist so meine große Frustration dass für mich das schon immer dieser Umgang war so den habe ich zu, den habe ich quasi von zu Hause aus war das mein, mein Default Setting Mhm. Aber auch mir gegenüber, so dieses, hä, das ist doch scheißegal. So ja. dieses, ich verstehe es nicht. Und das, das ist halt bis heute geblieben. so Ich verstehe es nicht, warum es so wichtig ist. Mhm. Außer für die Person selbst. Und ne, wenn wir jetzt auf der, der juristischen Ebene sind, wenn es so um diese, diese Namensgeschichte geht oder wenn es darum geht, Parität, wie besetzen wir die Bundesregierung und so weiter. Das sind mhm. ganz andere Fragen sozusagen, wo das, ähm, wo ich schon verstehen kann, so der Begriff der Realpolitik, ne, der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen äh, in Verruch gekommen. Aber einfach, was ich damit meine, ist so die Idee, na gut, wir haben halt leider noch so ein so ein über, über ähm, Anzahl von Menschen in zum Beispiel in der Regierung, die jetzt äh, vielleicht nicht so viele Erfahrungen gemacht haben damit, wie es ist, als Frau sozialisiert, alles in Anführungsstrichen, äh, aufzuwachsen und, und welche anderen Perspektiven es gibt. Also man könnte sozusagen äh, in, in meiner Denkart, könntest du zum Beispiel sowas wie Parität auch aufrechterhalten, wenn du dies, dieses, diese Kategorie Geschlecht rausstreichst, indem oh. du einfach sagst, naja, wir besetzen die Bundesregierung mit verschiedenen Perspektiven,
2: mhm.
0: verschiedener mhm. Lebenswege.
2: Ja, interessant. Weißt ja. du,
0: verschiedener ja. Sozialisierungen. Du kannst all das reproduzieren, was du heute an Geschlecht festmachst, ist zumindest mein Denken, ähm, mit anderen Dingen, mit anderen äh, Kategorien oder Beschreibungen und so weiter. Und das heißt, du musst diese Dinge nicht aufgeben, die ja durchaus ihren Sinn haben und die durchaus coole Ideen sind. Weißt du, das mir geht es nicht darum, das so egalitär anzugehen und zu sagen, ja, dann können wir ja alles irgendwie machen. So, Nee, nee, da steckt ja viel drin. So. Ähm, dass es Multiperspektiven geben muss, dass es Diversität geben muss in, in einer Bandbreite und so weiter, um repräsentativ zu sein für viele Menschen, die alle verschiedene Perspektiven haben. Das ist absolut. Aber so in dieser Situation ne, mit der Inge, mhm. da ist es doch wirklich vollkommen egal und so. Ja. Und das ist, das ist das, worauf ich eigentlich immer hinaus will. Nicht das, das Verblenden von diesen verschiedenen Sozialisierungen und so weiter. All diesen Dingen, die wir dem Geschlecht zuordnen, wenn wir es tun. Sondern es geht nur darum zu sagen, es muss doch nicht das Geschlecht, wie es oft verstanden wird, sein als Kategorie. Das halte ich für, also eigentlich einfach für irreführend, für nicht präzise. Ich finde es nicht präzise. Ich finde es nicht geeignet, ja. um das auszudrücken, was wir sagen wollen.
1: Ja. ja. Und ich finde ja. es
0: sozusagen in dieser konkreten Sache von Mann, Frau und Geschlechterrollen finde ich es sozusagen auch richtig falsch. Also ich finde es falsch einfach, ähm, das als Maßstab an Menschen zu legen und zu sagen, ja, die Inge, das ist jetzt hier eine, das ist so ein, das ist so ein Mann, der jetzt sich so anzieht oder so. Das ist doch Quatsch.
1: Ja, ich verstehe. So sagen, ne? Ja, was ist, was, was, was sind das auch für Perspektiven, wenn man jetzt mal, sagen wir mal, im Bundestag ähm, beschränkt man sich auf drei Perspektiven. Und das bedeutet, du hast Leute, die sind Mann, Leute, die sind Frau oder Leute, die sind queer. So, und nur Leute aus diesen drei Kategorien besetzen Sitze im Bundestag. Und die haben alle Jura und BWL studiert. Wo sind denn da die Perspektiven? <lacht> Ganz was? genau so. Genau <lacht> das.
0: Das ist kein Perspektivenreichtum. Ist so. <lacht> weißt du, so auch ein, äh, weißt du, auch eine, ähm, was weiß ich, wenn du eine Person nimmst, die im Rollstuhl sitzt und, äh, was weiß ich, trans ist und dann noch bi oder weiß der Geier was und dann ist sie aber rassistisch, da haben wir nichts gewonnen. Also, vielleicht in den anderen Kategorien. Vielleicht wird es dann <lacht> barriereärmere Institute geben. Das vielleicht, ne? Aber ja, ja. darum geht es nicht. Sondern die, die, ähm, Genau, das ist nämlich dieses Beispiel. Ich, ich halte es sozusagen für die, die falsche Kategorie, um die Dinge zu erreichen, die wir eigentlich erreichen wollen. Mhm. So.
1: Unsere Absichten mögen edel sein, aber die Methode ist Exakt leider nicht zielführend. Das, genau. Ja, und, ja. Ähm,
0: und bei und bei, gerade wenn es um dieses Persönliche geht, um dieses Alltägliche, hm. wie mit der Inge, da halte ich es für völlig fehl am Platz. so ne? Bei der Politik und so weiter, bei diesen großen Entscheidungen, kann man sich noch drüber streiten, gibt es sicherlich auch sowas wie SozialwissenschaftlerInnen und Wer weiß ich, was der dann noch, die dann noch viel mehr zu sagen können und viel mehr Wissen haben als ich und viel mehr Empirie und so weiter. Aber in diesem Persönlichen kann ich beim wirklich beim besten Willen nicht nachvollziehen, wieso das Geschlecht so einen hohen Stellenwert hat. Ich kann es nicht verstehen. Hm, ich kann es verstehe. einfach nicht verstehen. Ja, ja. Ähm, ja ich, also <lacht> ja,
1: also im Grunde, im Grunde, ich weiß nicht. Für mich ergibt sich das auch schon rein logisch aus ein Anführungszeichen aus meiner Lebenserfahrung wenn ich mir jetzt sagen also weißt du wenn ich mir jetzt vorstelle ich möchte äh, ich, <lacht> ich stelle mir das so vor ich stelle ich möchte Gitarre lernen oder sowas und dann ähm, sage ich so alles ah, ist so und ich habe immer ich habe immer Death Metal gehört, so, so eine männliche aggressive Sache und deswegen muss ich das von so einem richtigen Mann lernen oder so. Wenn das aber voll der Holzkopf ist, der irgendwie einfach, der, der im Grunde nichts anderes spielen kann als Power-Akkorde und, und dann so E-Dur -E und A-Moll, so, was soll ich denn von dem lernen? So, und, statt, und wenn dann jetzt, sagen wir mal, eine ne Frau oder sonst irgendwer da sitzt und dir voll übelst ein übers Griffbrett ledert, dann es ist doch klar welche Entscheidung ich treffe dann ist doch klar welche, von welcher Perspektive ich mich in dieses Feld einfüllen lasse was hat doch weißt du das sind so das, das sind einfach so so komische Entscheidungskriterien die da für Dinge verwendet werden finde ich die die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben oftmal. Geschlecht hat einfach mit so vielen Dingen überhaupt nichts zu tun. Ja. Aber es wird zu etwas gemacht, was damit zu tun hat. Und ich, auch ich habe das dann in meiner, also in meiner Sozialisation erfahren müssen, und wie oft dir gesagt wird, oh, so, so männlich und hier trinkt man ordentliches Bier oder sowas, weißt du? Wie, was habe ich Weiß Ich Weiß nicht, Bier trinken, mit 15 angefangen. Irgendwie gemerkt, oh Gott, das schmeckt aber scheiße. Dann irgendwie gedacht, oh nein, ich mag kein Bier, was soll ich denn jetzt machen? Dann irgendwann festgestellt, na gut, wenigstens macht sich besoffen, das ist auch irgendwie gut. Das, das hilft, ist auch irgendwie männlich. <lacht> das, das hilft zumindest mit den, mit den Emotionen, die, da, die, die man damit verarbeiten muss und so weiter oder dann habe ich irgendwie dann war ich irgendwie ständig als als junger Bub irgendwie unter Druck unbedingt eine, eine hübsche Frau herumkriegen zu müssen, mit der ich eigentlich sonst nichts haben will und die ich nur die ich nur rumkriege äh, weil alle sie voll hot finden oder so. Liege dann im Bett mit der und denke mir, oh mein god, what am I doing here? Es war eine Katastrophe und es war so voll die Zeitverschwendung, aber ich konnte hinterher rausgehen und sagen, guck mal, was ich für ein cooler Mann bin. Aber es war ein Martyrium, es war so, ja, was, was, weißt du, vollkommener Irrsinn. Und alles nur, damit ich meine, meine Geschlechtsidentität, beziehungsweise auch, also erstmal die und meinen Wert innerhalb dieser Beweise, von dieser abhängig.
0: Es ist, es ist, es ist absurd. Ja, und, und ich glaube, dass das einer der Hauptpunkte ist, völlig übersehen an vielen Stellen. Das ist, glaube ich, einer der absoluten Hauptpunkte, warum es am Ende doch klappen wird. Bin ich fest von überzeugt, oh. so irgendwann mal das Geschlecht in seiner Wichtigkeit zumindest ja. abzulegen. Und zwar jetzt wieder bei dem Beispiel mit Inge. Ah. Was wäre es für eine Arbeit gewesen, für die 49 der 50 Leute in der Bar <lacht> jeden Tag dagegen anzukämpfen, <lacht> Weißt du, und sich immer ja. wieder zu sagen: Nee, nee, das ist, ne, das ist ein Mann, das ist ein Mann, und das ist ein Mann, und der heißt eigentlich Dieter. Oh. Und, er, und der sagt aber von sich mal, es das heißt, dass sie Inge heißt. Nein, nein, dass er Inge heißt. Weißt du, diese Kraft. Ja. So, und, und deswegen braucht es wiederum, wo ich dann wieder mich in der, in der Pflicht so ein bisschen sehe, darum braucht es dann wiederum auch Menschen, die sagen: Nee, nee, ich bin genau das, was du die ganze Zeit versuchst abzulehnen, weil du kannst, also. Respekt an jemanden, der das kann, mhm. aber die wenigsten Menschen können auf Dauer jemanden wirklich die ganze Zeit ablehnen, wenn sie doch mit ihm irgendwie verbunden sind oder die ganze Zeit konfrontiert. Also wenn ich jeden Tag in meine Lieblingsbar gehe und ich sehe da eine Transfrau und ich hasse Transfrauen, mhm. so, ja, ja. dann ist ja, das ist ja eine Heidenarbeit, die ganze Zeit meine Liebe zu der Bar gegen diesen Hass auf die Transfrau so Abzuwägen und ich kann ja nicht jetzt, ne, da Gott sei Dank haben wir gesellschaftliche Standards so oder Normen, ja. die sind ja nicht nur schlecht. Gott sei Dank ist es nicht normal, dann einfach hinzugehen und die zusammenzuprügeln und rauszuwerfen und keiner sagt was. So, ja. ne? Sondern ja. ich muss mich dann damit abfinden, hm, irgendwie ist das für die anderen nicht so ein Problem. Entweder ich komme damit jetzt irgendwie klar, ja. oder ich muss halt meine Lieblingsbar verlassen. Scheiße. Ja. So, und diesen Widerstand, das ist, glaube ich, die. Das ist so die, die Chance, die in der, in der menschlichen Faulheit und Gewohnheit liegt, die nichts Schlechtes ist. Ja,
2: ja, ja. Dass
0: wir nämlich nicht im konstanten Widerstand gegen alles Mögliche und vor allem gegen alle möglichen Menschen leben können. Und deswegen ist nach wie vor, ich glaube, das hatten wir in Folge 1 oder irgendwas schon, ist nach wie vor mein, meine feste Überzeugung, dass die Begegnung eines der besten Mittel ist, um uns insgesamt mal so zu entspannen. Und dass sozusagen dieses Multiperspektivische nur dazu beitragen kann, ähm, dass wir einfach alle mehr chill miteinander sind. Weil wir merken, ja. wir haben letztlich mehr miteinander gemeinsam, als wir Unterschiede haben. Wir ja. sind alle Menschen, wir haben alle unsere Unsicherheiten, wir haben an, alle unsere Geschichten, die nicht von allen gleich verstanden werden. Und darin wiederum haben wir aber eine Gemeinsamkeit und so dieses... Dieses Koexistieren, dieses ähm, Pluralistische, das halte ich für die Chance, die wir haben. Ja. Und also in diesem, diesem ewigen Widerstand werden wir es nicht schaffen, uns irgendwie zu verstehen. Das halte ich für nicht möglich. Und das halte ich auch für etwas, was die meisten Menschen schon allein aus, aus Energiegründen gar nicht können. Ja. Also so eine so eine Gesellschaft, die sich insgesamt alle, wo sich insgesamt alle nur hassen und irgendwie scheiße finden, das, das, das <lacht> I don't think so, ich glaube, die Energie haben wir gar nicht. Nee. Energie, Aber Hass ist echt Arbeit, so. Also, ja. Da ist nämlich, und, und die Liebe dann natürlich auch, dieses, dieses leidenschaftlich für etwas einstehen, sondern ich glaube, dass unsere Chance wird in dieser Langeweile liegen und in diesem einfach nur durchschnittlich, alltäglich mit den Leuten umgehen und zu sagen, ja, pff, keine Ahnung, was sein Deal ist, aber habe ich auch keine Energie, mich damit zu beschäftigen. So. Ja. Das, das muss nichts Schlechtes sein. Ja.
1: Warum sollte ich mich jetzt darüber aufregen, wie du rumläufst oder sowas? Ne? Warum, so, wa, wa, warum sollte ich das tun? Weißt du? Und wieso sollte ich mir irgendwie, wieso sollte ich, was könnte mich denn, also wenn ich die Intention verspüre, mich dagegen zu stellen, eine Sache, die mit mir nichts zu tun hat, so, und zu so sagen, so, okay, ich trete jetzt eine Bewegung vom Zaun. Ich stupse andere an, sagen sie, so, hier, weißt du eigentlich und so. Was für eine Arbeit, was für ja. ein Aufwand. Dann durch zum Beispiel durch die Kneipe zu gehen und weißt du eigentlich, dass die Inge und so, und das ist nämlich gar keine Inge, sondern ein Lieder. Und dieses Ganze so, und dann Leute auf die Seite kriegen und ja, dann ja. irgendwie so eine, so eine Partei quasi bilden <lacht> und da irgendwie Ansehen stiften und so weiter. Statt einfach zu sagen, okay, fuck it, ich trinke jetzt ein Bier. Und weißt du? Ja. Und guck Fußball. Das ist doch viel einfacher. Ja.
0: Das ist auch, wenn jemand, so, wenn jemand so mich haten würde, ist mir zum Glück nicht oft passiert. Ähm, dann, denk, dann kann man sich halt auch einfach denken, oh my god, are you like obsessed with me? <lacht> <lacht> Wirklich oh, so Scheiß. dieses, was ist es denn jetzt an mir, was dich so fasziniert, dass du mich die ganze Zeit ablehnen musst? I mean, come on. Ja. I'm not that special. Ja. So. Ich finde das auch verdächtig, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Ich, ja, ich finde das. Du
1: lässt oft Rückschlüsse zu. Mittlerweile finde ich das verdächtig. Es gab da auch, ich hatte irgendwie so einen Kommilitonen, der irgendwie mich super cool fand und dann irgendwie unbedingt mein Friend sein wollte und irgendwie so ein, so ein, so ein Dude war und so. Und dann, ja doch, okay, so also ein bisschen. Dann haben wir in den Seminaren gesessen und dann sind wir in welche Kneipen gegangen. Und wo ich dann irgendwann gemerkt habe, dass der dass er eine regelrechte Hassobsession mit Homosexualität hatte, so, mm. weißt du, und dass er sich richtig darauf fixiert hat und ich irgendwann dachte so, Digger, wem willst du eigentlich verarschen, Alter? <lacht> so. ja. also ich, ich kann mir das, ich kann mir, ich vielleicht bin es nur ich, vielleicht ist es mein subjektiver Eindruck, aber ich kann mir nicht, im, ich kann es mir nicht im Ansatz vorstellen, dass jemand einen solchen Hass auf etwas entwickelt was ihn oder sie nicht betrifft. Was dich nicht betrifft. Ich glaube, du kannst nur Dinge hassen, von denen du meinst, dass sie dich betreffen. Und wenn du eine Absis wenn du dich jetzt, wenn du in den Krieg ziehst gegen die Homosexualität oder was es auch sein mag, dann hast du dich, dann, dann, dann muss das irgendwas damit zu tun haben, finde ich, dass du da, dass du vielleicht Angst hast vor der Nähe, die mhm. du zu dieser Sache empfindest, auch. Ja. So. Und in, auch dann und auch in diesem Fall ist der Hass und irgendwelche Leute zu dissen, die kein Problem haben, das offen auszuleben oder so, auch wiederum der anstrengende Weg an dieser ganzen Absolut. Sache. Absolut.
0: Es ist nur anstrengend. So. Es ist nur anstrengend, Sachen immer wieder abzulehnen und... Ähm, auch einfach vor sich selbst immer und immer wieder zu wiederholen. Also sich die ganze Zeit mit Dingen zu beschäftigen, die man hasst. Was ist denn das für ein Leben? Ja, also das ja. ist doch nur unangenehm. Ich hätte die ganze Zeit schlechte Laune. also Ja, vor allem sich auch immer mit dem sogenannten
1: Anderen beschäftigen. Das ja. so Warum willst du, hast du keine Lust, dich mit dir selbst zu beschäftigen? Bist du, dir, bist du so langweilig in deinem, deinem subjektiven Selbstempfinden, dass du einfach nicht sagen kannst, ja, mach sein. Ich, aber ich hab ich hab Spaß an mir selber. So, ich habe Lust an der Selbsterfahrung. Selbsterkenntnis
0: oder so. <lacht> Völlig wild, Mike. <lacht> Kann ich gar nicht nachvollziehen. So, ich check das einfach nicht. Ja. Naja, was willst du machen, ne? <lacht> Ist so. Ja. ja. Mensch. Da sind wir ja einmal rundherum gegangen, ne?
1: Das sag ich dir. Das ist ein, das ist ein eskalierter Transteil. So eskaliert wie die Debatte. Aber gut.
0: Eskalation.
1: Ja, Eskalation. Wo sind wir denn jetzt? Wie viel haben wir denn schon Stunden? Stunden eine
0: Stunde sind. 13 haben wir jetzt. Oh,
1: das ist ja schon eine Folge. Was mhm. machen wir denn jetzt damit?
0: Ja, also ich würde sagen, als nächstes spielen wir erstmal eine kleine Werbung. Genau, wir
1: machen erstmal eine Werbung, ich gerne rauchen dabei und dann hören wir uns einfach danach wieder, ne
0: Peter? Ja, 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 Nikotin,
1: Sog. Genau. genau, Peter muss ja erstmal runterkommen nach, der, nach dem Aufruhr hier. Ja, Peter wir haben auch. wieder
0: Hannah Arendt-Interviews äh, geguckt und jetzt <lacht> ja, wollen wir alle wieder rauchen. Ja,
1: wir wussten ja, was dann passiert, ne? ist ja klar. <lacht> Wird nichts mehr mit dem Aufhören. schuld. <lacht> <lacht> Na gut, dann. Alrighty, dann wisst es nach
0: der Werbung. <lacht> Und, Und
1: jetzt, jetzt kommt Werbung.
0: Einmal Waldmeister, bitte.
1: Hab ich nicht. Ich hab nur Cookie-Dose, Karamell und Zitrone.
0: Was? Also was jetzt? Zitrone oder wie? Ja, aber, aber wo ist denn der Waldmeister? Ein Kind möchte eine Kugel seines Lieblingseises. Der Verkäufer weist seinen Wunsch kaltherzig ab und flüchtet danach in seinem VW-Bus. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Aktenzeichen XY ungelöst. Sie erinnern sich sicherlich an unseren Fall von letzter Woche. Auch weiterhin konnte das Verschwinden des Waldmeisters nicht aufgeklärt werden. Nach einem Zuschauerinweis führt die Spur nun in eine Eisdiele im niedersächsischen Gifhorn. Der Verschwundene war jedoch beim Eintreffen der Polizeibeamten bereits ausverkauft. Mittlerweile ist er im Süden der Republik gesichtet worden. Wir schalten dazu live nach München zu unserem Bayern-Korrespondenten Clemens Hufstadler. Herr Hufstadler, guten Abend. Grüß Gott, Herr Zimmermann. Ja,
1: mittlerweile ist der Verschwunden in einem Getränkehandel in der Münchner Innenstadt gesichtet worden, war jedoch beim Eintreffen der Beamten von einer Gruppe Jugendlicher bereits vollständig ausgetrunken. Zum Verbleib der Tatverdächtigen können
0: zum jetzigen Zeitpunkt leider keine Angaben gemacht werden. Danke nach München, Herr Hofstadler. Soeben ereilt uns ein Zuschaueranruf, aus dem hervorgeht, dass der Vermisste nun in der Firma Ahoi gesehen wurde. Wir schalten deshalb live zu unserem Dornste-Korrespondenten Knut Knutzen nach Bremerhaven. Guten Abend, Herr Knutzen.
1: Moin, Edel. Ja, also allem Anschein nach bleibt der Fall prägelig, sage ich mal. Ne? Man hat da nämlich Hinweise gefunden, dass der Vermisste sich in einem Brausipulver pulver versteckt hält oder versteckt wird. Das ist ja noch ungeklärt, ne? Bei der Durchsuchung der Fabrik haben die Beamten dann aber nur Himbeer und Zitrone gefunden, weil die Firma beim Eintreffen der Polizisten den ganzen Kappes bereits ausgeliefert hatte. Kann man nichts machen, ne?
0: Und damit zurück in die Zentrale. Bleiben Sie knackig! Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun sind Sie gefragt. Der Waldmeister ist in etwa 10 cm groß, grün und zeichnet sich aus durch einen unvergleichlichen Geschmack. Mit sachdienlichen Hinweisen zum Verbleib des Waldmeisters wenden Sie sich bitte umgehend an die Transphilosophische redaktion in Berlin oder an Ihre örtliche Polizeidienststelle. Guten Abend.
1: Wir melden uns zurück meine Stärkung mitgebracht.
0: Wie immer in der Werbepause holt man sich die Snacks. So ist es. Und wir haben uns heute, ähm, die, wir können ja Werbung machen, weil wir ja eh kein Geld verdienen. <lacht> ähm, wir haben uns Ballisto gegönnt. Mhm. Wir sind auf jeden Fall die Fraktion Ballisto. Auf jeden Fall. Ähm, ja, welcher ist der beste Ballisto? Ich würde definitiv sagen, der rote, mhm. beziehungsweise, was ist das, äh, Lina. Ja, so lilane Ballisto. Und äh, dicht gefolgt vom grünen Ballisto. Ja. Und der absolute Loser ja, ich auch. ist der Orangene. Absolut. Like, come on, why did you even... Ja. Was soll das? Der kriegt von mir nichts als kalte Schultern. <lacht> 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 nee, du nicht. Ja, krass. <lacht> ja, dann hätten wir das auch geklärt. Genau. Äh, wunderbar. Genau. Dann
1: können wir ähm, direkt ins Thema einsteigen. Was ich mir gedacht hatte ist, irgendwie so ein bisschen Aktualität in den Podcast zu holen. Noch zu mehr. 90, noch mehr Aktualität äh, zur 90. Folge. Und zwar, ähm, das war mir halt letzte Woche noch stark, lag mir noch stark am Herzen. Jetzt habe ich gute Laune. Dennoch ähm, dachte ich, man könnte mal über diesen allgemeinen ähm, Corona-Blues oder Pandemie-Blues irgendwie reden, aus dem es vielen Schwerfeld herauszukommen. So, mein Blick ist natürlich ähm, beziehungsweise meine Perspektive mhm. ist natürlich eingeschränkt. <lacht> ja, ich habe Und ich äh, blicke natürlich aus dem sogenannten Kulturbetrieb heraus auf die aktuelle Lage. Und ähm, da ist die Stimmung tatsächlich nicht so gut allgemein, ähm, wie ich erfuhr als ich <lacht> eines Abends zu einer Veranstaltung ging und den Leuten ein wenig auf die Zähne fühlte. So. Und, ja, äh, ich glaube, es ist so, vielleicht anders gesagt, es ist wirklich so, es ist schwierig geworden, rauszugehen. Das war so meine Empfindung. Es ist schwierig geworden, ein, ein wie auch immer geartetes Sozialleben zu etablieren. Also im eigenen Leben, im eigenen Handel. Und, ähm, da dachte ich, da könnten wir mal drüber reden, wie das so ist. Vielleicht frage ich doch ganz einfach mal, knallhart nachgefragt, ähm, wie, wie, wie empfindest du das? Wie, wie steht es um dein Sozialleben, Rick, in der Hinsicht? Deine Motivation?
0: <lacht> 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 mm, ja. Also ich tue mich schwer damit, das auf die Corona-Zeit explizit zu beziehen. Mhm. Aber was ich wahrnehme, ist, dass ich... Ähm, obwohl es Möglichkeiten zuhauf gibt, schon sehr verschlossen bin oder zumindest sehr viel höhere Ansprüche habe an soziale Interaktionen. Mhm. Also, dass ich nicht so easy peasy meine Zeit und meine Aufmerksamkeit auf Leute richte, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es was Wertvolles gibt, was daraus entspringt. Und ich glaube, dass es schon auch noch ein bisschen damit ähm, zusammenhängt, dass du ja eine Zeit lang wirklich entscheiden musstest, wen treffe ich, wen treffe ich nicht. Hm. Und so diese Kontakte mit einer krassen Wertung aufgeladen wurden. Hm, ja. Und ich glaube, dass sich das immer noch so ein bisschen daran zeigt, Andererseits habe ich natürlich jetzt angefangen zu studieren, was das sehr gut sozusagen mit Gegenmaterial füttert zu der Corona-Zeit, weil ich jeden Tag oder fast jeden Tag in einer extrem vollen Mensa sitze, in vollen Vorlesungssälen, ähm, viele Leute kennenlerne, jeden Tag in irgendeinem Seminar sitze, wo diskutiert wird und obwohl natürlich viele Menschen noch Maske tragen zum Beispiel und das auch immer wieder mein Thema ist, hat das nicht mehr dieses Bedrohungsszenario und ist es sozusagen eine auch nicht mehr so aufgeladene Entscheidung, trage ich jetzt eine Maske oder nicht. Ähm, zumindest für diejenigen, die da sind. Ne? Wenn du natürlich eine vulnerable äh, Gruppe zum Beispiel der angehörst, ist das vielleicht was ganz anderes. Da würde man jemandem sagen, ja, ich konnte eine Zeit lang total gut teilnehmen an allem und jetzt fühle ich mich wieder ausgeschlossen, weil die Leute nicht mehr alle Maske tragen. Mhm. Also es ist auch eine Perspektive, ne, die ich jetzt habe, weil ich für mich die Entscheidung einfach so treffen kann. Mhm. Aber da wir jetzt von uns beiden reden, ja. für mich sozusagen ist es dann eine positive Erfahrung, wo ich merke, naja, cool, das geht ja alles und ich habe gar nicht mehr diese krasse Todesangst, wenn du so willst, ne? oder diese, ja. diese Krankheitsangst. Ähm, was aber auch noch da ist, ist zum Beispiel so ein gewisses Misstrauen. Mm. Und auch das wird durch diese Empirie sozusagen wieder ein bisschen aufgelöst. Ich treffe viele Menschen, wo ich ein gutes Gefühl habe, mit denen ich bedenkenlos Zeit verbringe und so weiter. Aber ich treffe auch Menschen und auch Entscheidungen basierend darauf, wie mein Eindruck von denen ist, wo ich so denke, naja, es kann halt auch sein, dass die Person richtig krass viel feiern geht oder vielleicht ein Umfeld hat, wo so ImpfgegnerInnen dabei sind. Und da vermeide ich dann schon immer noch den Kontakt, zumindest in der Intensivität oder Intensität, weil ich so denke, naja, richtig Bock drauf habe ich jetzt auch nicht, das zu bekommen. Oder zum Beispiel, wenn ich Menschen treffe, die, obwohl sie krank sind, irgendwo hingehen, dann denke ich mir so, nee, ich finde, das ist gerade nicht okay. Mhm. So immer noch nicht okay. Mhm. Und ähm, gehe da auch nach diesem Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Party eingeladen bin und ich weiß, die Person, die mich einlädt oder deren Umfeld, ist zum Beispiel so eins, wo tendenziell Menschen sind, die eher als vielleicht meine Bubble Corona ausgesetzt sind, dann äh, zum Beispiel krank zu der Party kommen oder sich nicht geimpft haben, die ich also vielleicht auch anstecken könnte und für die es dann ein schlimmer Verlauf wäre, solche Überlegungen, da gehe ich dann schon auch mal nicht hin. Mhm. So zu einer Party oder zu einer Sache. Und also es ist schon noch sehr drin in dem Denken. Und ähm, gerade wenn ich dann an einem Ort bin, wo ich die Menschen nicht einschätzen kann, weil sie mich einladen, sondern zum Beispiel so ein öffentlicher Ort wie eine Bar... Ja. Da habe ich schon noch Vorbehalte hinzugehen, weil ich nicht weiß, wer da ist. Und nicht weiß, ob ich den Menschen trauen kann. Auf dieser Basis. Ja. Ich kann vielen Menschen in vielen Hinsichten nicht trauen oder trauen. <lacht> Aber jetzt, ne, in dieser, auf dieser Basis äh, sind die geimpft oder haben die, äh, gehen die kranke irgendwo hin, testen die sich, bevor sie irgendwo in die Öffentlichkeit gehen oder nicht. Ja. Und das ist schon noch da, auf jeden Fall. Das finde ich, äh, find ich auch schade. Aber finde ich auch irgendwie noch angemessen. Also es ist ja auch nicht ganz vorbei. Nee, nee, ne? Also nee, nee. ich... Das ist immer noch ein Ding, ja. ja.
1: Ja. Ja, ich verstehe. Ja, ja, doch. Ich glaube, ich, ich glaube, bei mir ist es ganz ähnlich. Nur was ich halt festgestellt habe, ist, ähm, dass es mittlerweile auf, auf einer anderen Seite einfach Probleme gibt dadurch. Mhm. Also das so psychologisch merke so, oh Gott, jetzt kommt aber langsam so die, kommen jetzt irgendwie so die, geht so in die Tiefen der, der, der Vereinsamungsempfindungen zumindest und auch so irgendwie solche Sachen wie, oh Gott, es äh, oh fällt mir total schwierig rauszugehen. Also es ist halt tatsächlich irgendwie von so einer, von so einer Schwere belastet, mhm. rauszugehen. Das Problem, ich hatte, ich hatte das, das war auch tatsächlich so eine Sache, ich erinnere mich gerade an unsere Sonderfolge in der, der Corona-Zeit, die wir da hatten. Oder irgendwann war das halt tatsächlich so, ein, so eine, so eine Befürchtung, dass es irgendwann dazu kommen könnte, dass sich so diese beiden Sachen ins Gehege kommen. Dass du halt, weißt du, das ist halt, das sind zwei unvereinbare Sachen oder zwei, zwei Bedürfnisse, das eine nach Schutz, das andere nach. Willkür und neuen Erfahrungen und Begegnungen und so weiter, die sich dann so plötzlich in die Quere kommen und wo es dann schwierig wird auszutarieren. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie gehe ich damit um? Aber was ich noch viel schlimmer fand äh, oder finde, ist einfach die, der, der Mangel an Übung im Sozialen. Also wie wie ich mich selbst erlebe, all, äh, in, einen, in einem Verhalten äh, der, und der Unfähigkeit und Unzulänglichkeit mich irgendwie auf die Situation oder auf die Party, selbst auf solchen, wo, wo eigentlich alle okay so wirken und cool wirken, weißt du, und wo man sich auch sogar vorher getestet hat oder so, einfach so darauf einzulassen. So und nicht zu denken, so, oh, mache ich jetzt hier irgendwas, äh, wo. Mache ich, also, wo entweder mir ein Schaden entsteht, dass ich dann irgendwie selber mich anstecke oder andere anstecke oder so, dass da solche Gedanken noch mitspielen und mich deswegen überhaupt gar nicht auf, auf Sachen einlassen kann, über die ich vor drei Jahren nicht mehr nachgedacht hätte, mich darauf einzulassen, sondern mich einfach gemacht habe, einfach Leute angesprochen habe. So, und wo ich jetzt fast schon vor, es ist eigentlich ein altes Thema, so alt vorkomme, wie, oh, ja. Man ist ja auch nicht, es ist nicht mehr so wie früher, dass man jeden Tag irgendwie rausgeht oder sowas. Ja. So, und das ist so eine Problematik und ich finde ganz besonders, habe ich im Kulturbetrieb ähm, gemerkt, dass es da sich sehr stark niederschlägt, weil der ganze Scheiß einfach davon lebt, dass wir uns ständig irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen sehen. Ah, hier die X hat jetzt eine Lesung im in, in Y und der Z hat da gerade was in Neukölln oder so. Und na, gehen wir mal kurz vorbei und so und dann sieht man sich. Weißt du, so diese ganzen Sachen. Und dass du so Leute aus den Augen verloren hast. Und die Unfähigkeit, dieses Leben zu führen, wo man echt, wo ich echt immer pff, damals immer gesagt habe: so, ja, natürlich, ich bin irgendwie drei, vier Mal die Woche irgendwo unterwegs und ich mache das noch. Einfach, also wirklich Unfähigkeit von dem Sinne, ich kann das überhaupt gar nicht mehr. Ich stehe dann da und weiß überhaupt gar nicht, was ich tun soll, wie ich mit den Leuten reden soll, was ich so sagen soll und solche Sachen. Also dieses so, äh, und eine, eine Selbsterfahrung in dem Moment, habe, wo ich denke so, mh, is that me? Hm. Is that me now? Aber Nachdem ich jetzt das angestoßen, nachdem ich das so gequält hatte, jetzt irgendwie so diese Gedanken und ich das angestoßen habe, dass wir diese bitte diese Folge aufnehmen, habe ich jetzt einfach gesagt, nee, ich muss jetzt einfach, ich muss jetzt mal experimentieren. Ich gehe wieder, ich gehe nicht in den Denkmodus, sondern ich brauche Daten. Ich muss experimentieren und ähm, ähm, habe dann tatsächlich die letzten Tage. Also erstmal waren wir noch auf so einer Party und ähm, dann war der da Samstag, war ich noch zu was eingeladen, wo ich erst dachte, so, nee, das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht hin aber dann irgendwann gesagt so also spontan irgendwie noch gesagt habe, so nee, du gehst da ja jetzt hin, mach das, du gehst noch kurz vorbei. Und dann ähm, war am Montag noch so eine Sache und durch die Konstanz, in der ich das gemacht habe, auch wenn ich da nicht irgendwie die ganze Nacht durchgemacht habe und mich nicht hart besoffen habe die ganze Zeit und, und noch einen Club später gegangen bin oder so, durch die Konstanz ist ziemlich schnell dieses komische, dieses äh, dieses Ohnmachtsgefühl so aufgeweicht, woraus ich wiederum geschlossen habe, dass es eine Übungssache ist. Und dass die diese sogenannte, ich nenne ihn jetzt lieber mal Pandemie- und Krisenblues, weil da spielen ja noch andere Sachen ein. Mhm. Ja. So, dass, dieser, dass dieser Blues einfach ähm, aus einer Art ähm, daraus resultiert, dass, dass, dass man das so langsam verlernt und so rauskommt aus dem Trott. Und das ist aber vielleicht so ein bisschen so ist, wie Fahrradfahren. Und wenn du dich nach 15 Jahren oder so wieder auf dem Fahrrad setzt, dann ist erstmal noch so ein bisschen wackelig und hast dann so ein bisschen Schiss ein paar Tage, dass du überfahren wirst oder so. Aber irgendwann geht's wieder. Ja. So. Und ich kann mir, ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich noch viele Leute gibt, die so die noch stärker knabbern, und noch, ärg noch, noch ärgere Probleme haben und zu Hause sitzen und äh, ne, nicht so richtig rausgehen möchten und vielleicht sogar denken, dass sie das überhaupt gar nicht mehr können oder dass hm. es nie wieder gehen wird oder so. Und ich glaube wirklich, es ist einfach eine Übungssache. Also ja. auch wenn es, die, Sache, die Erfahrung war auch so dieses, okay, mehrere Sachen hintereinander, so in kleinen Dosen verabreichen, und dann ist das erste so, boah, ist erstmal so unbekömmlich. Das zweite auch so, oh Gott, da ein bisschen zitterig. Aber dann irgendwann gewöhnst du dich an die, an, an die Droge sozusagen mhm. und du baust eine Toleranz auf. Und das ja. wird leichter. Und das geht offenbar relativ schnell, Ja. solange man übt.
0: Ja, absolut. Also ich kann dem total zustimmen. Ähm, ich. Ich habe aber manchmal auch das Gefühl, dass da noch so andere Sachen mit reinspielen. Das ist jetzt auch wieder reine Spekulation, aber dadurch, dass man so lange zum Beispiel nicht so eine Kulturveranstaltung besucht hat, ja. hat man vielleicht auch einen gewissen Abstand dazu gewonnen und dadurch eigentlich nicht mehr so eine kurze Zeit zurückliegende Erfahrung, ja. von der man noch relativ gut rekonstruieren kann, wie sie war. Sondern man hat nur noch so eine mittlerweile schon distant memory. Und sich jetzt wieder in Dinge reinzubegeben, bedeutet ja auch, das zu messen an dem, wie man es in Erinnerung hat. Oh
1: ja. Ja,
2: ja.
0: Und gerade in der Krisenzeit erscheint natürlich jede Lesung, die man jemals besucht hat, paradiesisch. Und ach, da haben wir noch völlig... Ach. Unbefangen gesessen miteinander und getrunken und uns gut gefühlt und schöne Dinge besprochen und das Leben war so leicht, weißt du, es war so toll und ne, dieses ganze Verklärende selbst wenn man da nicht sagt, früher war alles besser, aber einfach nur so dieser Aspekt hat mehr Spaß gemacht oder war leichter und so weiter, war nicht so aufgeladen und äh, wenn du jetzt natürlich irgendwo hingehst und dann so merkst, naja, also irgendwie kann es natürlich sein, dass ich mich da in dem Moment nicht so drauf einlassen kann. Es kann aber auch sein, dass ich einfach nicht mehr so den Bezug dazu habe und weil vielleicht alle das so erleben, ist es einfach nicht mehr das, was es vor der Krise war. Mhm. Also es kann ja auch sein, wenn man das jetzt direkt nebeneinander stellen könnte, ähm, dass wir alle uns einfach verändert haben in der Zeit und äh, dadurch, dass wir alle jetzt vielleicht wieder zusammenkommen an derselben, äh, in dieselbe Situation, muss ja nicht notwendigerweise dasselbe entstehen wie damals, als wir noch diese Leute waren, weißt du? Mhm. Das heißt, natürlich ist es so eine persönliche Sache, so eine individuelle Verarbeitung des Ganzen und wie es uns geprägt hat. Aber ja auch die Summe der Individuen, die mhm. alle geprägt wurden und jetzt in diese Kontexte vermeintlich zurückkehren. Aber wir können ja nicht zurück, wir können ja nur vorwärts. Ja. Und ich glaube, ja. dass wir uns daran auch auf eine Art gewöhnen müssen, dass wir da alle jetzt so drinstecken. Also es ja. ist sozusagen nicht eine singuläre Erfahrung, die du hast, sondern, oder ich habe, sondern wir alle lernen ja gerade erst wieder rauszugehen und also, man kann sich auch an niemandem festhalten, der jetzt so sagt, ja, Mensch, ich bin genauso gut drauf wie vor der Pandemie, <lacht> sondern, weißt du, wir sind ja alle irgendwie da jetzt so drin in diesem naja, pf, ich weiß auch nicht, ich probier's mal und das macht's natürlich ja. insgesamt für alle auch wiederum nicht so einfach, sich drauf einzulassen, weil ja um dich rum Leute sind, die sich auch nicht so dr leicht drauf einlassen gerade. Also, ja. also, das befördert ja das Gefühl. Also, es ist so ein so ein, so ein, ja, wieder so eine Schlange, die sich in den Schla Schwanz beißt, ne, weil das so. Wir sind jetzt, glaube ich, alle erstmal in so einer Awkward-Phase. Ja. Also, ja. es ist, ja, ich glaube, dass das so alle betrifft und dadurch für jeden Einzelnen wiederum sich so anfühlt. Ja. Ich, ich glaube, man kann aber auch aus dieser,
1: aus dieser Gegebenheit etwas Positives ziehen, beziehungsweise es positiv sehen. Und zwar dahin, dass ich glaube, dass dieses Gefühl, das ich zumindest habe, dann da zu stehen und zu denken: Oh mein Gott, ich bin der Einzige, der nicht klarkommt. Die machen jetzt alle wieder so. Weißt du, mhm. dass das einfach schön, schön ist, dass das Gefühl da ist: Danke, aber dass es nicht der Realität entspricht. Ja, Sondern das glaube ich dass, nämlich auch. Ne? Früher konntest du, früher war es möglich. Also war so viel Energie in Anführungszeichen da, dass du halt irgendwo immer einen Kontext gefunden hast, zumindest ich in meinem Leben, wo du dich so reinwerfen kannst und die Leute hatten irgendwie hatten was erlebt, es war alles irgendwie cool und so und du konntest dich irgendwo in eine Stimmung reinfallen lassen. konntest einfach mitmachen. Und jetzt ist so dieses Gefühl, oh nein, ich kann irgendwo andocken, ich bin noch nicht bereit, bin ich schon bereit und so, aber... Es geht. Das Positive ist dabei, dass man halt nicht, in, wenn man, in, dass man nicht in diesem Gefühl verharren muss, sondern dass man sagen soll: Hey, äh, Buddha bei die Fische. Wir hatten alle Pandemie, wir hatten alle Krise, wir haben alle alle die Zeitung gelesen und so weiter. Es geht uns allen beschissen. Und es macht dann aber einfach auch keinen Sinn, <lacht> zu versuchen, ein, eine vorpandemische Zeit zu performen.
0: Ja, weißt nee, du, genau. Das macht keinen auf Sinn. Gar keinen Fall. Ja. Sondern
1: das habe ich so ein bisschen beobachtet, dass die Leute versuchen zu sagen, so, jetzt reisen wir uns mal zusammen, jetzt machen wir wieder was Schönes so. Und ähm, dass ich dann irgendwie auf Veranstaltungen mhm. gehe und dann rödet man so ein bisschen und dann ist alles so, irgendwie fühlt sich das für mich nicht gut an. Ich habe immer, ich kriege immer Magenkrämpfe, wenn ich das Gefühl habe, dass um mich herum ähm, nicht das gesagt wird, was die Leute eigentlich denken oder empfinden. Hab da immer so, glaube, so Anfälligkeiten, so ein Kribbeln fast schon auf der Haut zu spüren, zu sagen, so, oh nee, komm, hier wird irgendwie nicht so offen kommuniziert aus Gründen.
0: So. Ja, das ist irgendwie ein bisschen creepy auch. Das, das ist creepy. Weil das ist, als wärst du in so einer Sekte und du denkst so, <lacht> ja. oh mein Gott, wo bin ich denn hier reingeraten? Also, alle kommunizieren irgendwie, wie als hätten sie sich abgesprochen, nicht über die Sache, die sie eigentlich sagen wollen. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, ja. ja, ja. Absolut. Dann ist es so komisch, weil ich gerade vielleicht
1: ist es auch ein Hinweis darauf, was schon vor der Pandemie einfach schief gelaufen ist. Nämlich, dass wir es auch im, im ach so schönen Kulturwesen nicht auf die Kette gekriegt haben, einfach offen und direkt miteinander zu kommunizieren und uns auch einfach so sein zu lassen, wie wir sind und die Sachen ja. mal nicht so <lacht> ernst zu nehmen. So weißt du, wo es. Weil im Grunde. Wenn ich dann, wenn ich dann da sitze und sage so, ey, so dieses das, ich halte es dann immer nicht mehr aus manchmal so und muss das dann einfach brechen und sage so, ey, wie sieht es eigentlich aus bei euch so? Wie empfindet ihr denn das jetzt wieder raus zu sein? Mir geht's ganz schön scheiße mit der Sache. Oder irgendwie sowas, <lacht> weißt ja. du, so wie ist das bei euch? Dann ist auf einmal so, oh mein Gott, er ist endlich, da, endlich, ist er da. Ja. Ja. So, weißt du? Ich bin dann so der Erste, der auf die Tanzfläche so ist und so bescheuert da rumtanzt, alle sagen, oh yes, please. Und alles, und dann kommen so ein paar nachgetröpfelt irgendwie. Und dann sagen es alle plötzlich. Und an dem Punkt scheint dann so ein bisschen die Stimmung zu kippen, ehrlich zu werden. Man redet zwar über die was scheiße ist, aber ich fühle mich besser weil es irgendwie
0: ehrlicher ist. Das Ding ist ja auch, wenn du nicht drüber redest, wird es ja nicht weniger scheiße. Ne? Also <lacht> es geht ja auch nicht davon weg. Oh. Sodass man jetzt dem Böse sein muss, der es ausspricht. Weil hey, du hast es doch vorher schon gefühlt. Wenn es jetzt jemand anspricht, das ändert doch nichts daran, dass es so ist. Also im besten ja. Teil macht es das ja sogar besser, ne? Weil ja. man es langsam überwinden kann. Ja. Absolut. Ich bin auch immer, also ich bin literally der, die Person, die oft auf die Tanzfläche geht, wenn da niemand ist. Mhm. So, also wortwörtlich beim Tanzen. <lacht> aber auch so im Sozialen, ne? Also nie, nicht so im Sinne von, oh ja, immer ich bin hier der Retter, sondern ich finde... Ich finde es oft leicht, also mir scheint es oft leichter zu fallen als anderen Leuten, ähm, dann sozusagen, komm, so wichtig ist es jetzt nicht, ob ich komisch bin oder nicht, weil ich bin eh komisch. Also nicht so aus diesem, ah, ich nehme mich dem jetzt an, sondern ey Leute, ich habe meistens das, ich habe das so oft schon erlebt, ob es jetzt mit der Reflexion im Geschlecht ist oder hm. mit Klamotten oder was auch immer. Ich habe das so oft schon durchgespielt, dass ich der komische Vogel bin, ich kann das jetzt auch einfach annehmen und das so channeln und sagen, dann stelle ich jetzt auch die komischen Fragen und dann spreche ich die komischen Dinge an. So. Ja. Das kann ich total nachvollziehen, ja. weil ich es dann auch immer nicht mehr aushalte und mir denke, ja gut, dann reden wir jetzt halt darüber, offenbar ist ja. da Bedarf. Und dass ich das auch oft erlebt habe, dass dann Leute so sagen, ja Mann, gut, dass du das jetzt so sagst. Und ich denke mir so, was machen wir uns denn hier vor? Also so, wem, wem wollt ihr denn hier was verkaufen? Also es ist ja auch nicht so, dass man sich einen Gefallen damit tut. Nee. Es ist auch nicht so, dass ich jemandem einen Gefallen damit tue, wenn ich es dann anspreche. Es ist nicht so ein, weißt du, das im Gegenteil, das ist einfach nur so ein, Irgendwer macht es halt. Ja. So, irgendwo mit fängt es an. Und wenn es mit mir anfängt, soll es so sein. Und wenn nicht, dann auch nicht. Weißt du, das ist Wurst, aber dieser Effekt, der dann eintritt, ist immer schön, dass irgendwer was sagt und dann so, oh, Gott sei Dank.
1: Dann ausatmen, ja, ja, ja. so ein großes Ausatmen. Oh, es ist auch ja. egal, wer anfängt. Völlig. Hauptsache, irgendwer fängt an. Ich bin so. ja auch
0: voll dankbar, wenn jemand anfängt. Ja, ja, und ich denke ja, ja. so, oh, thank you. Gott sei Dank. Ja. Ja, ja. <lacht> Absolut, ne? Ja,
1: es ist, es ist schon
0: krass. Aber es ist wichtig, dass Leute anfangen. Ja, ja. Und ich glaube, das kann man sich da so rausziehen. Und äh, wir haben natürlich jetzt das Glück, dass wir sowieso im Austausch stehen und oft synchron Dinge empfinden oder, oder beobachten und uns dann darüber austauschen, sodass man zumindest, wenn man zu zweit zum Beispiel irgendwo hingeht, schon mal weiß, darauf kann ich mich verlassen, dass ich damit jetzt irgendwo andocken kann und die Hürde ist natürlich viel kleiner, ja. wenn ich zu dir sage, sag mal, hast du auch das Gefühl, dass dir irgendwie was im Raum schwebt, ja. als ja. Zu, der, zu den unbekannten oder weniger bekannten Leuten im Raum oder im Kontext was zu sagen. Ja, ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch eine Sache, die man gut machen kann, so zusammen irgendwo hinzugehen mit Leuten, die man schon als Vertraute dabei hat. Und dann zu sagen, hey, immerhin, mit denen bin ich jetzt wieder draußen so ne? und vielleicht sind dann alle anderen immer noch komisch, aber ja. <lacht> wenigstens haben wir es gemacht und ja. sich das so langsam wieder zu erschließen. Ja und ich glaube, die
1: Sache ist auch, es geht die Welt nicht unter, wenn man Abend Scheiße war.
2: Oh
0: absolut. Weißt du? die Abende waren auch vor der Pandemie schon scheiße. Was gab es für scheiß vor der Pandemie, so. oder? Und es gab auch vor der Pandemie schon Awkwardness und Dinge ansprechen, die im Raum stehen und, ja. also ich meine, die Formulierung äh, the elephant in the room, die gibt's schon lange. Ja, ja.
1: das war eine richtige. Die
0: Elefanten gibt es schon lange. So. Ja,
1: das war, das war, also gerade im Kulturbetrieb, regelrechte Safari, weißt du, da hast du Ganze Elefantenherden gesehen, die mal durch den Raum ge gewabert sind, alles zerstört haben und keiner hat was gesagt und so. Ne? Also müssen wir uns mal nichts vormachen. Aber, aber ja, ich glaube tatsächlich, also gerade das ganze Kulturgebaren, das ist ja sowieso schon so ein. Oh, so ein ungewolltes Kind äh, gefühlt irgendwie <lacht> so, so oh, scheiße habe ich noch ein Kind bekommen jetzt muss ich das irgendwie damit die Leute nicht weißt du so Deutschland damit die Leute nicht denken ich bin eigentlich scheiße muss ich mich irgendwie darum kümmern oder so aber eigentlich ist immer dieses kleine Lotterkind was irgendwie zu was auch so ein komisches Kind einfach ne um dass man sich dann irgendwie trotzdem kümmern muss aber ich glaube dass, äh, dass der, 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 dieser ganze, das ganze Kulturwesen, dieses Rumhängen, vielleicht ist es auch nur für mich so, aber dieses Rausgehen, auch nochmal am Montag oder ach, am Mittwoch ist ja da noch was, ach komm, ich gern am Donnerstag auch nochmal kurz rüber oder fahr, schau nochmal zwei Stunden vorbei, dass das einfach eine, eine Sache ist, die... Ich, ich sag mal, für die, für die eigene Gesundheit, fürs Sozialleben, die, die Gesundheit, die du aus dem Sozialleben ziehst, einfach wichtig ist. So, dass du irgendwie da hingehst, da hast du so Gleichgesinnte oder wie man es auch immer nennen mag. Und dann triffst du irgendwen und dann siehst du, siehst du irgendwen. Und wenn es scheiße ist, fährst du wieder nach Hause. Aber einfach mal so draußen gewesen zu sein, was erlebt zu haben, neue Erfahrungen haben, nicht immer das Gleiche zu sehen. Ich habe so, ich habe diesen, nach diesen, ganzen, nach diesem, dieser Katastrophe, diesem Armageddon 2021 mit Wohnungssuchen und die ganze Scheiße, sitze ich dann irgendwann, sitze ich dann in meiner Wohnung 2022 und bin dann so zu Hause und irgendwie gehe ich so raus und denke mir so, oh, ich habe die jetzt so geil gemacht, ich habe jetzt die geilste Wohnung und sie kotzt mich an. Ich kann sie nicht mehr ertragen, diese Wohnung. Ja, die Gemütlichkeit des Sofas kotzt mich an. Die Schönheit des Teppichs an meinen nackten Füßen, ich hasse es. Ich hasse alles, meine Instrumente, ich will das alles nicht mehr sehen. <lacht>
0: <lacht> Hilf, ich will hier raus, lasst mich hier raus, schreiche den Hof. So und, diesen <lacht> und die Leute denken sich, oh Gott, unser neuer Nachbar, richtig Panne. <lacht> <lacht> Nein, warum bin ich bloß in den Wedding gezogen, haben sie sich gedacht. Ja, ne, aber dieses ist
1: so, und ich glaube so, im, im Nachgang würde ich sagen, diese, diesem Lagerkoller, dem, dem kann man entgegenwirken, einfach durch die Einfach da durch diese Sachen, durch dieses Draußensein, im Kontakt mit Leuten sein, willkürliche auch Begegnungen haben, mit irgendwem sprechen, irgendwen sehen, irgendwas Interessantes, interessante Personen sehen, mit weiß ich, schönes Gedicht hören oder so ein, so ein Kram. Und ich glaube, dass das nicht nur in diesem Kontext, Kulturkontext, sondern auch sonst, einfach tatsächlich wichtig für unsere Gesundheit auch ist. Und dass es da irgendwie so einen Weg geben muss. Dass du das irgendwie hinkriegen musst. So, wenn da noch so ein, so ein Blues ist, da rauszukommen, sich in den Arsch zu treten, nochmal in den inneren Schweinehund-Arsch auch nochmal hineinzutreten und einfach mal so ein bisschen rauszugehen. Mhm. So. Und dann ist es halt, dann ist es halt wie die Band, die sich zehn Jahre nicht gesehen hat und eigentlich gar nicht mehr weiß, wie ging denn die Songs noch damals? Boah, keine Ahnung. Ja, müssen wir nochmal einüben. Oder ach, die war ich scheiße, lass noch einen neuen spielen. Lass einen neuen Komponieren. <lacht> weißt du? Ja. Und ich glaube, dann kriegen wir das wieder hin. Ein bisschen Optimismus hier bei Transvisor Folge 90. Ja. <lacht> so.
0: Absolut, ja.
1: Ja. Das wäre mein zum Kultursamstag.
2: <lacht> ja. ja,
0: ich glaube auch, dass es viel damit zusammenhängt, weil die Pandemie, also eine Krise allgemein verändert sowieso immer was, würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Ähm, gesellschaftlich und dadurch auch individuell. Aber ich glaube auch, dass die Pandemie in der Form einfach was Spezielles war. Also einerseits hatte ja niemand damit eine Erfahrung, also auch wenn jetzt uralt warst, dann hast du vielleicht sowas wie Kriegserfahrung, hast du sowas wie politische Erfahrung ne? mit verschiedenen ähm, Strömungen, wenn du richtig alt bist mit dem Naziregime und solche Geschichten, ne? also furchtbare Sachen, krasse Einschnitte. Aber jetzt eine Pandemie, also eine Krankheits- bezogene Krise sozusagen, ähm, die hatten wir ja so in unserem Erfahrungsschatz noch nicht mhm. erprobt, ähm, die wir jetzt hier noch leben <lacht> gerade. Mhm. Ähm, und ich glaube, dadurch ist es auch so eine wieder was, wo du dich an niemanden festklammern kannst. Ja. Und das macht eigentlich un immer unsicher, denke ich. Also wenn dann wirklich niemand ist, der irgendwie eine Ahnung hat. Also so, das, das Höchste der Gefühle war ja so jemand wie Drosten, so unser, unser Pandemie-Gott, ja, <lacht> äh, an dem sich alle irgendwie so an den Podcasts geklebt haben. Und so, oh mein Gott, bitte sag mir, was jetzt passiert. Ich komme nicht mehr, klar. Ähm, und und der ja auch nur ein Mensch ist, der sich so denkt, Digga, ich habe das hier studiert, ich habe das lange erforscht und so, aber ich kann auch nur Prognosen geben und pff, die müssen auf das reagieren, was kommt und hey, Leute, ich kann es nicht retten sozusagen. Ne? Ich weiß, ja. ihr wollt es, aber ich kann es nicht retten. Ich kann es nur beschreiben oder vielleicht ein bisschen voraussehen und begleiten maximal. Ne? Aber so wirklich dieses, dieses Rausretten, dieses sich dran klammern und an ihm an, durch die Weltfliegen an seinem Cape hängend, so, ja. weißt du? Das geht nicht, das ging nicht und das geht auch heute noch nicht. Ähm, ich glaube, das, das ist auch was, was einen so nachhaltig verunsichert mhm. in dieser in diesem Selbstverständnis äh, von vom, vom Sein, vom ähm, einfach Alltäglichen, so von diesem so läuft das Leben. Mhm. das ist ja eine krasse Erschütterung dessen, ne? das, krasse Erschütterung, das, das ja. ist ja keine Norm, also das, was wir mal als Normalität bezeichnet haben ähm, wenngleich natürlich normal ein falscher Begriff ist weil das ja für jeden anders war aber so das, was irgendwie so geteilt da war und wo man das Gefühl hatte, okay, das war jetzt schon sehr lange so und entwickelt sich auf und ab und hin und her und da gibt es Veränderungen aber so eine einschneidende allumfassende und vor allem alles überlagernde Neuerung, Veränderung, wie jetzt die mhm. Pandemie, ähm, das war ja erstmal ungewohnt. So. Und das meinte ich mit sozusagen nicht mehr normal. Ähm, und und das, das ist ja noch, also ja, das, das man muss, man, damit muss man erstmal umgehen. Ja, das war totaler, totale
1: äh, so ein geworfen sein. In, ja. ein, in, eine, in ein, eine Sache oder ein Leben, das du von der Pike auf lernen musst. Also in ein Dasein, das du von der Pike auf lernen musst. Unfreiwillige Geworfenheit. Unfreiwillig. Unfreiwillige geworfenheit. Absolut. Ne, du hattest dich, und vielleicht hat das, ist das so ein bisschen ähnlich. Also, da kam, kommt etwas in dein Leben und Sag dir, du kannst nicht davonlaufen, egal eigentlich an welcher Position du spielst. Vielleicht außer... Nein, nein, nicht mal, wenn du super reich bist oder so. Du kommst, entkommst dieser Scheiße nicht und wirf dich in einen Zustand rein, in dem du einfach nicht so weitermachen kannst wie gewohnt. Und wenn selbst mit den, also mit den Dingen... Erstens haben wir uns noch gefreut, so bei einigen Sachen, oh geil, jetzt kann ich irgendwie, jetzt kann ich irgendwie was machen, jetzt kann ich mein Buch schreiben oder so ein Scheiß. Und andere Sachen konntest du nicht mehr machen die normal waren, die immer, die gelaufen sind, wo du dachtest, ja, das funktioniert für mich. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen ähnlich, oder das Gefühl zumindest, wenn Menschen denken, oh nein, die wollen mir jetzt, also ich habe doch irgendwie jetzt irgendwie 50 Jahre auf Mann gemacht, äh, was soll ich denn jetzt, was soll ich denn machen? Ich kann, ja, ja. weißt du, so ein bisschen Klar. ist es vielleicht einfach so dieses Gefühl, in dem,
0: dann gegen das sich dann einfach auch gewährt wird. Ja, das ist, da, da wird so angedroht, oder das fühlt sich an, so eine Bedrohung, also attestiere ich jetzt, ich kann es ja nicht wissen, aber ja. es, es aus Erzählungen auch so wirkt es so, als wäre da einfach eine Bedrohung ähm, nicht, nicht unbedingt des Mannseins. Mhm, ich glaube ja. nämlich, dass die wenigsten von sich wirklich sagen würden, auch wenn sie sagen, oh, ich finde das irgendwie alles komisch, dass sie sich in ihrem Geschlecht und in ihrem eigenen, subjektiven Mannsein zum Beispiel äh, bedroht fühlen. Sondern nur, wenn in, in dieser, sondern die Angst oder die Bedrohung steckt in dieser Lücke, die dann hinterlassen ah, werden ja, würde, ja, ja, ja. wenn das nichts mehr gilt. Ja. Also wenn, okay, selbst wenn, also sozusagen dieses, wenn ich das nicht ablehne, sondern dann heißt es ja, ich nehme es an, dass ich kein Mann bin. Aber was dann? Mhm. und das kann ich nachvollziehen und ich glaube, das ist, was du gerade beschrieben ja. hast und das, das dann sozusagen das, das ist das, was man den Leuten dann erklären kann, so dieses, du fällst dann in keine Lücke rein, du musst dann nicht irgendeine neue Rolle ausfüllen oder, oder, weißt du, das ist keine, du kannst, also anders, du kannst dieser Mann weiterhin sein mhm.
1: ja, ja, genau. das
0: möchte dir niemand absprechen ja und, und dass das auch eine, also das ist quasi ein Bedrohungsszenario, was gar nicht real ist, was niemand möchte. Ja, ja, ähm, ja. Also zumindest mein Verständnis wäre das. Ähm, das möchte ich nicht für niemanden. Ich möchte niemandem absprechen, was er oder sie für sich als äh, gegeben an, empfindet. Ähm, und, und das ist halt auch so eine, so eine krasse Leerstelle irgendwie, die ein, da so ja. die da so aufgemacht wurde. Und darauf wollte ich eigentlich vorhin hinaus, ähm, dadurch, dass jetzt diese ganzen Dinge nicht mehr so funktioniert haben, was wir gerade hatten, wie sie mal funktioniert haben, was mal für uns funktioniert hat, dadurch sind natürlich auch alle in ihren Wohnungen <lacht> <lacht> auch mhm. so auf sich zurückgeworfen. Oh, ja. Yeah, yeah. Und also du kamst, glaube ich, jetzt zwei Jahre roundabout nicht drum herum dich damit auseinanderzusetzen, was du machst, wenn die Dinge nicht mehr so sind, wie du sie für gegeben gehalten hast. Ja. Und zwar nämlich jeder ganz individuell und persönlich. Ja. Und allein deshalb kann man, glaube ich, aus dieser Krise so gar nicht als derselbe Mensch herauskommen, ähm, in, als der man hineingegraten ist, weil du musstest dich irgendwie damit beschäftigen. Du musstest dich damit beschäftigen, wer sind die Leute, die ich treffen will? Habe ich Leute, die ich treffen will? Bin ich jemand, der sich jetzt gegen diese Regeln stellt oder nicht? Bin ich jemand, der eine Maske trägt oder nicht? Bin ich jemand, der sich impfen lässt oder nicht? Und all diese Entscheidungen sind auf einmal sozial richtig krass aufgeladen, sind politisch richtig krass aufgeladen. Also du kannst dich oder konntest dich jetzt zwei Jahre lang sehr schwer dieser dieser gesellschaftlichen, diesem gesellschaftlichen Aushandeln entziehen. Hm. Und ich glaube, das konntest du vorher sehr gut, dich aus bestimmten Dingen oh, rausziehen ja. und sagen, ja. ach, pff, damit habe ich nichts am Hut. So, und das, also, ne, weil dieses dieses Geworfensein, das war ja überall. Ja, überall. Du konntest nicht ohne der Pandemie zu begegnen, einkaufen. Du konntest nicht Freunde treffen oder nicht treffen. Du konntest nicht dich zu Hause aufhalten, ähm, ohne daran erinnert zu sein, naja, woanders kannst du auch nicht hin. Ne? Also selbst wenn du nicht die Dinge nicht wahrgenommen hast, <lacht> warst du ja darauf zurückgeworfen. so ja, ja. Ähm, Und wurdest daran erinnert. Und das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig. so.
1: Ja nicht mehr wissen wie wie du dich selbst zu konstituieren hast und du konntest dich auch ja du konntest keine Rückzugsmöglichkeiten du konntest dich auch vor dieser Aufgabe nicht drücken es mhm. war unmöglich und ich glaube dass daraus viele tatsächlich äh, oh was wie viele Konflikte entstanden sind wie Menschen gegeneinander waren plötzlich dann hattest du hier die Querdenkis und so weiter ne und so und du das, das ist so, so eskaliert, weil, weil der Mensch sich auch nicht mehr irgendwo ausruhen konnte. Weißt du, weil selbst zu Hause war kein Ruheort, sondern du bist die ganze Zeit, du warst darauf angewiesen, dich mit dir selbst zu spiegeln oder auf deine, deine Familienbande reduziert. Du hattest keine Möglichkeit, dich auch so in den, in den, in den Spiegelungen anderer, mit anderen Menschen, fremden Menschen auszuruhen einfach und vor dir selbst ein bisschen zu entkommen und auch voreinander nicht zu entkommen. Also es war eine absolut verquere Situation, in der plötzlich auch die Karten dahingehend neu gemischt waren, ähm, dass die Gemeinsamkeiten und Unterschiede völlig neu definiert werden müssten, was natürlich auch, was dein gesamtes Sozialleben restrukturiert hat. Dein, deine, deine, dein Dein, das wie deiner, deiner Identität, deiner Selbstpräsentation, deiner, deiner Kon Konflikte, die, beziehungsweise die Grenzen, die plötzlich, die brutalen, fast kriegerischen Grenzen zu irgendwelchen Leuten plötzlich gesetzt waren. Und ich glaube durchaus, dass, ja, um einen Strich drunter zu machen, dass wir jetzt tatsächlich gucken müssen, wie wir mit, wie wir mit der Sache umgehen, damit wir dieses Trauma, was es halt ist, so ein Generationentrauma habe ich letztens gelesen, irgendwie bewältigt kriegen. Am besten jetzt schon anpacken und irgendwie, vielleicht ähnlich wie in der Debatte, wie wir sie vor der Werbung hatten, ähm, einen Weg finden, wieder zueinander zu finden und miteinander reden zu können. So, ja, okay, du... Glaubst, dass äh, Angela Merkel eine Reptiloidin ist oder na gut, vielleicht nicht so krass, aber glaubst jetzt irgendwie, dass die Pharmaindustrie es kann sein? Aber ich möchte trotzdem noch, ich möchte trotzdem nicht die Möglichkeit verlieren, dass wir uns auf irgendeiner Basis hinsetzen können und zumindest die Möglichkeit haben, in Frieden miteinander zu leben, auch in einem Austausch, in einer Diskussion, selbst wenn wir uns nur irgendwo hinsetzen und miteinander reden und dann Auseinandergehen mit völlig unterschiedlichen Ansichten und nichts dabei gelernt haben voneinander. Aber dass wir zumindest sagen, wir bekriegen uns nicht deswegen, sondern wir nehmen einfach Abstand voneinander. Abstand, das Thema. So. Und das ist ja auch so eine komische Dynamik gewesen. Du hattest, es überall oh <lacht> hieß es Abstand Gott. und Distanz, ja. aber das war im Sozialen überhaupt gar nicht möglich. Und ich habe sehr viel. Nähe gefunden. Kennst du dieses Finden von Jonathan Safran vor, äh, den Titel in der deutschen Übersetzung, ich glaube, es heißt, Ach, scheiße, wie heißt das? Unglaublich nah, ziemlich laut und unglaublich nah oder so. Mhm. Und nee, das
0: kenne ich nicht. Also den Titel, der sagt mir irgendwas, yeah. aber habe ich auf jeden Fall nicht gelesen. Krieg
1: ich auf die Kette, aber auf jeden Fall war das irgendwie so das Ding. Alles war fucking laut und unheimlich nah in, diesen, in diesem Gebiet. So, und du musstest Distanz halten und auf der anderen Seite musstest du dich musstest du mit Leuten aneinander klatschen und du musstest hassen und du musstest dich positionieren und so weiter. Und oh mein Gott, was, was dabei, denke ich, einfach nicht mehr möglich war, ist äh, tatsächlich zu sagen: Okay, wir versuchen, irgendeine Form von Basis, von Miteinander zu schaffen in der wir nicht übereinstimmen müssen, aber in der wir zumindest eine kleinste, eine kleinste gemeinsame äh, Gemeinsamkeit haben. Überhaupt den Lebensmodus vielleicht wiederherzustellen, zu sagen, wir schauen nicht nur auf die Unterschiede, die uns voneinander trennen, was auch Bezug nimmt auf die Debatte von Worterwerbung, sondern wir fangen mal an zu gucken, was uns eigentlich verbindet. So. Ich glaube, wenn du in dieser Göttinger Kneipe, von der ich erzählt habe, hast, einfach lange genug Stammkunde warst, dann ähm, hast du irgendwann gelernt, dass die Inge gar nicht so anders ist. Mhm. Weißt du? Das ja. ist halt einfach, ja. Und ich glaube, unsere Gesundheit zuliebe, sollten wir, <lacht> sollten wir langsam in diese Richtung gehen und versuchen wieder zueinander zu finden und nicht diese erbitterten Kämpfe auf allen in allen an allen Fronten irgendwie zu führen und dafür ja auf awkward Veranstaltungen gehen
0: ja ey absolut <lacht> ne? wir müssen es einfach wagen
1: ja, wagen und üben ja,
0: <lacht> ja. man muss eben wie ich glaube man muss wieder allen äh, Widerständen, ne? also so allen Widerständen zum Trotz, wie man so schön sagt, muss man mit einem gewissen Wohlwollen auf die Leute zugehen, momentan. Ja. Und einfach so ein, auch wenn es total schwer fällt, so einen kleinen Vertrauensvorsprung so vor ja. sich hertragen und sagen, ich versuche es jetzt einfach, ich versuche jetzt einfach, mich auf dich einzulassen, und vielleicht merke ich dann trotzdem, irgendwie klappt es nicht, ich krieg's nicht hin, ich bekomme es nicht überwunden. Aber wie du sagst, ich denke, man muss es wirklich einfach immer und immer wieder probieren und einfach wieder Daten sammeln. Daten sammeln. Um so das... Empirie. Ja, um das einfach zu füttern, dieses Gefühl von, es ist okay. Es ist okay, menschlich miteinander zu sein und... Mhm. Ähm, sich anzunähern, sich nahe zu sein. Und damit meine ich auch einfach nur mental nah. Und es ist nicht mehr geboten, sich die ganze Zeit auf Abstand zu verhalten. So, ja. Es ist sozusagen der Part ist sozusagen tendenziell vorbei. Ja. Zumindest für die Leute, von denen wir und ja auch uns beiden jetzt gerade sprechen. Genau. Was zum Beispiel noch ein Aspekt ist, den ich total scheiße finde, ist, dass ähm, es gibt ein ganz anderes Thema, was ich nur ganz kurz anschneiden will, was sie vielleicht irgendwann nochmal größer aufgreifen. Mhm. Und zwar ähm, gibt es ja die KI, die ja. so Illustrationen und Zeichnungen und alles Mögliche erstellen kann. Also nicht die <lacht> KI, aber es gibt KI-Systeme sozusagen, die das können und die gerade sehr popkulturell und Mainstream-mäßig auftauchen und weil das mittlerweile einfach zu bedienen ist und so weiter und es offene Systeme gibt, wo man was ausprobieren kann. So, und ich habe dann einen Instagram-Post gesehen von einer Person, die ähm, motorisch eingeschränkt ist, ähm, also, genau, sozusagen nicht von sich aus, wenn sie das möchte, zeichnen kann. Ähm, und, oder nur, die, also gerade ganz schwierig sogar nur einen Stift halten kann. Und sie hat halt ähm, mit so einem Sprachcomputer, den sie natürlich steuern kann, äh, so ein KI-Bild erstellt, wo eine Person zu sehen war, die im Rollstuhl sitzt, auf eine ähm, coole Art gezeichnet. Hm. so Und hat, dazu hat das Bild gepostet und hat dazu geschrieben, dass sie ähm, das total cool findet und beeindruckt, also so total faszinierend und cool findet, dass sie, die nicht mal einen Stift in der Hand halten kann, mit dieser KI in der Lage ist, so ein Bild zu zeichnen. Und da mein, kommt wieder das ins Spiel, was ich von der Perspektive erzählt habe. Hm. Sie hat natürlich, also was heißt natürlich, als wäre das jetzt offensichtlich Gott gegeben oder was weiß ich, sie hätte genauso gut einen Hasen zeichnen können, ne? sie, nicht natürlich, aber es ist cool, dass sie ihre Perspektive mit dem Rollstuhl dann für sie wahrscheinlich selbstverständlich eingebracht hat und gesagt hat, ne, wenn ich mich zeichne, zeichne ich mich ja auch ohne Rollstuhl. Mhm. Und sie hat einen Rollstuhl, also zeichnet sie sich mit Rollstuhl, ist doch, ne, mhm. das kann man gut nachvollziehen. Und das wiederum ist aber ja eine, eine Darstellung äh, oder eine, die, die oft so nur, wenn sie mitgedacht wird, auftaucht, ne? So dieses mhm. ja Ah, wir müssen noch die Behinderten mitdenken, wir müssen noch die Schwarzen mitdenken. Ne? So mhm. läuft das ja oft ab. Ähm, wo dann aber gar nicht so ein wirkliches, so eine, die wirkliche Perspektive mit einbezogen wird, sondern nur so, eine, so, eine abstrakt, so ein abstraktes Abziehbild davon. Wo dann auch Stereotype reproduziert werden. Ja. Und ich dachte, weißt du, für mich ist KI, was die Illustration angeht, aus Berufsgründen, ein schwieriges Thema. Aber das fand ich zum Beispiel richtig geil. Und ich dachte, wenn meine, meine Illustrationen benutzt werden, um so eine Sachen zu trainieren, was, was ist, was ich kritisiere, ohne dass ich gefragt werde, ich würde das sofort freiwillig abgeben an Menschen, die dann, weil sie sonst gar nicht sowas zustande bringen können, aufgrund von Einschränkungen oder welcher, welchen Gatekeeping sozusagen auch immer, dass die dann damit Kunst machen können. Ist doch geil, ist doch cool. Ja, wenn das total so und, und da dachte ich, wie scheiße, dass ähm, diese, diese KI-Sache zum Beispiel, die genau sowas sein könnte, die sagen könnte, wir sind ein Tool, um Menschen äh, so, so Kunst zugänglich zu machen, die sie sonst nicht so zugänglich hätten, die zum Beispiel motorisch eingeschränkt sind oder anderweitig, ähm, dafür machen wir das. so ja. Würde ich ja. sofort mitmachen, würde ich sagen, geil, let's do it. Aber das ist immer nur so ein Nebenprodukt. Ja, dass ja. es Menschen mit Behinderungen zum Beispiel hilft. Ja. Und genauso war das zumindest nach meiner meinem Empfinden mit äh, der Pandemie. Diese Online-Angebote, dass die ganze Kultur gestreamt wurde, dass sie online gestellt wurde, dass Vorlesungen online stattfanden und so weiter. Dass äh, Homeoffice mehr unterstützt wurde und gefördert wurde und so weiter. Das waren alles Dinge, die ausgerichtet waren an so einer Abled-Welt. Also mhm. Die, die sonst zur Uni gehen konnten, konnten jetzt nicht mehr. Dann gibt es äh, Online-Vorlesungen. Die, die sonst Nein. zur Veranstaltung gehen konnten, konnten nicht mehr. Jetzt gibt es Streams. Die, die sonst, weißt du, so ja. und so weiter. Und für Menschen, die das sonst nie teilnehmen konnten, war das richtig geil, weil die endlich mal dabei sein konnten. Zumindest ansatzweise, so wie andere Menschen. Ähm, sozusagen als gete gleichgesetzte, teil äh, geteilte Erfahrung verstehen. Ähm, ja. Und jetzt wird das wieder zurückgebaut, weil man sagt, naja, ist doch toll, jetzt haben wir wieder Präsenz. Statt zu sagen, lasst uns doch beides machen, lasst uns doch beides beibehalten. Und das ist mir bei dieser KI-Sache, weil ich das, das ist für mich gerade so ein viel relevanteres Thema als die Pandemie, ist für mich gerade, oder präsenter ist dieses KI-Thema. Und dann habe ich über ihren Post aber so zurückgedacht, da dran, mit der Pandemie, wo ich so dachte, schon wieder sind Menschen zum Beispiel mit Behinderung, so, ein, so ist eine, eine, ein Entgegenkommen ihrer Lebensrealität sozusagen und sich einstellen auf ihre ähm, Bedürfnisse, so ein Nebenprodukt. Weißt du, so ein... Hm, ja, das ja, entdecken ja. die dann die, jetzt ganz blöd gesagt, ne, aber das entdecken Menschen dann für sich, weil sie sich kreativ mit Sachen beschäftigen und einfach Lösungen und Möglichkeiten suchen, aber es wird nicht. Direkt gesagt, hey, lasst uns das doch auch machen, weil es anderen Menschen hilft. <lacht> Und dann ja. wird es auch noch zurückgebaut. Was ist das für eine Scheiße? Und ja. das ist was, was ich total blöd finde, dass das jetzt ausgerechnet wieder ein, so reingestampft wird. Und dieses, wir waren doch so nah dran, wir haben doch so viel Feedback bekommen, dass das cool ist, dass viele Menschen sich damit wohlgefühlt haben. Dass es auch Menschen gab, die, es ist ja nicht nur Menschen mit Behinderung, es sind ja auch andere Menschen, die, die able sind, die gesagt haben, hey, ich ganz ehrlich, ich fühle mich ganz oft äh, unwohl, wenn ich äh, in der Uni mit so vielen Menschen sitze, weil ich finde es zum Beispiel Menschenmassen überfordernd. Mhm. Kann ja auch ein Grund sein, warum mhm. man dann sagt, boah, ich finde es viel besser von zu Hause. So. Oder ich kann mich da besser konzentrieren. Kann ich zwar nicht nachvollziehen, ja, weil das bei mir genau nicht. gegenteilig ist. Ja. Aber es gibt ja Menschen so. Warum können wir da nicht draus lernen und das sozusagen... Also das stört mich, glaube ich, auch sehr an dieser Pandemiesache, dass wir so viele Sachen da eigentlich hätten rauslernen lernen und daraus ziehen können, auch im Umgang Mann, mit verschiedensten Lebenswelten und Lebensweisen, die wir jetzt alle wieder über den Haufen werfen, in dem Versuch, diesen Zustand von davor herzustellen, wo wir überall hingegangen sind und wo wir alles äh, so draußen gemacht haben und nicht zu Hause, <lacht> weißt du, so. Ja. Und das finde ich auch kacke. Ja. Weil ich mir so denke, das ist so eine vertorene Chance und es ist wieder so ausschließend. Ähm,
1: ja, wir lernen nicht. Wir, das ist der, das Bittere. Immer dieses, ja.
0: dieses Nebenprodukt, das ist mir dabei so aufgefallen. und Also ich möchte überhaupt nicht für Menschen sprechen. Ne? Ich bin abled, so Ich kann das, die Perspektive vielleicht nicht... Ich kann sie nur von außen betrachten und, und das lesen, was Leute sagen. Aber ich denke mir so, dass also ich, wenn ich das mir vorstelle, für mich, das muss sich scheiße anfühlen. Immer nur so durch Zufall mal ein Zugeständnis zu bekommen. Was ja. für ein Scheiß, ey.
1: Also muss sich so anfühlen, als würdest du halt irgendwie so dich in den, in den Resten, die die <lacht> ja. Gesellschaft, die, so, <lacht> ja. die da so runtertröppeln, irgendwie satt fressen müssen. So ja. Wie gut es geht eigentlich. Ja. So vom Gefühl her jetzt mal metaphorisch. ne? Aber ja, irgendwie lernen wir, also... Noch sind wir keine besonders fortgeschrittene Spezies, äh, leider. Fürchte mich. <lacht> Wirklich,
0: ey. Das finde ich, find ich so ein... Oh.
1: Nee, ist halt der, Diese... da der geht es so doch schon wieder ein bisschen in so eine freie marks Der Mark. Es ist auch so ein bisschen der freie der Mark. Mark. Also, weil es halt hauptsächlich alles guckt so auf den. Ne? Weil weil der ist so die... Der, der ist, sagt uns so, was wichtig ist und was Fortschritt bringt. Und wenn mhm. er dann halt da so so ein paar Leute hast, die ja, halt wirtschaftlich nicht so dann tragen oder so, da kann, was willst du denn mit so einer KI, wenn wenn da nicht alle voll drauf abfahren und dass sie den in, in den sozialen Medien posten und dann alle das machen wollen und eigentlich Daten gesammelt werden und verkauft werden können und so einen ganzen Scheiß. Da ne, geht es in so, in, in so eine Diskussion.
2: Mhm.
1: Weil wir da, weil das ist eine Prioritätensache auch. Die Priorität ist Absolut. der freie Markt und sein...
0: Sobald die Priorität drauf liegt, geht so einiges. ja weißt du? Das ist so, ich glaube, das ist so das, was mich daran so richtig gestört hat. Ja. Weißt du, es ist ja nicht so, als hätten Menschen, die äh, das gut fänden, nicht schon ewig gesagt: Leute, wir haben die Technik, warum streamt ihr die Sachen nicht? Oder ja. warum, ne, oder warum ähm, macht ihr nicht, äh, ja, warum baut ihr nicht, äh, also auch vulnerable Gruppen zum Beispiel. Warum führen wir nicht bestimmte Dinge ein, die es ihnen ermöglichen, teilzunehmen an Dingen? So, man kann ja auch sagen, ja, und ähm, weil bei diesem Talk es um, zum Beispiel, es geht irgendwie um irgendwelche, ja, es ist schon wieder thematisch, so als wäre das dann so ein, ich habe gerade gedacht, wenn es einen Talk gäbe, der zu einer bestimmten äh, Gesundheitssache ist, dass man ja dann Leute ausschließt, wenn dann könnte man ja auch sagen, ja selbst wenn wir sie nicht mehr brauchen, alle tragen jetzt Masken, damit auch die Leute teilnehmen können, die das sozusagen betrifft. Aber das ist ja schon wieder zu so speziell. So eigentlich sollten ja alle immer überall teilnehmen können. Ja. So ja. egal, ob es um sie geht oder nicht. Ne, deswegen habe ich das gerade wieder verworfen. Aber ähm, es ist irgendwie, also diese Ungerechtigkeit, die da drin steckt und diese diese ähm, und Solidarität auch. Mhm. Die hat sich irgendwie so richtig hässlich noch mal nach vorne gebracht und so gezeigt, finde ich, in dieser Zeit. Und mhm. das, das macht auch nachvollziehbar, finde ich, warum man selbst, wenn man so auf dieser Krankheitsebene ähm, das Überwunden hat, auch auf so einer sozialen Ebene noch so ein gewisses Misstrauen behalten kann. Weil man einfach erlebt hat, wie viele Menschen dann doch nicht solidarisch waren in dieser Zeit auf welche Art auch immer ja. und das ist schon hart also das ist ein harter Reality Check gewesen ja ja so, davon erholt man sich nicht so leicht
1: ja eine Enttäuschung ne also ich, ja wenn ja das im ne, wahrsten Sinne Enttäuschung ja,
0: ja. In, also in allen möglichen Wortbedeutungen
1: mhm. ne? ich, auch die habe ich definitiv äh, erfahren also ich war enttäuscht von meiner Kultur meiner ganzen Spezies im Grunde. So, und ähm, tatsächlich ein Stück den, den Glauben verloren an das äh, sogenannte Gute im Menschen. Oder nein, nicht das Gute im Menschen, sondern das gibt es sowieso nicht. Genauso wenig wie das Böse, würde ich sagen, sondern an das Gute in der Art und Weise, wie wir unser Miteinander gestalten. Da sind wir dann wieder, finde ich, oft schnell bei solchen fadenscheinigen. Dis, nicht Diskussionen, sondern so fadenscheinigen äh, Konstellationen, wie ich sie beschrieben habe, wenn du dann irgendwo sitzt und dann werden irgendwie so Sachen nicht gesagt oder so, weil, weißt du? Mhm. So, und da wird einfach so äh, Na gut, ist was anderes, weil da viel Egozentrik, also weil. Es ist vielleicht eine andere Diskussion, für eine andere Folge. Aber also ich könnte jetzt schon wieder ausholen, weißt du. Ja, ja. aber, aber ich glaube, es wird zu lang. Ähm, aber ja, definitiv. Es ist, wir haben nichts, wir haben nicht so viel draus gelernt. Und vielleicht wäre es jetzt ja einfach an der Zeit, wie gesagt, üben, üben, üben. Ne? man muss es üben, einfach noch besser zu werden. Also eine Chance, noch besser zu werden als also. Menschen und als, als Gemeinschaft.
0: Was wir jetzt wieder brauchen, ist das, was wir schon so, so oft versäumt haben, nämlich eine wirklich intensive Aufarbeitung. Oh,
1: yes. Hello, Deutschland. Na? <lacht> <lacht> wie sieht's aus? Oh nein, nicht noch eine. Nicht noch eine. Ich habe doch die andere schon nicht geschafft, nach fast einem Jahrhundert. Ja, <lacht> ja so sieht's aus, ne? Schauen wir mal, wie Deutschland sich da macht. Ähm, ja ist spät ne
0: es ist spät ich gähne. Peter ist bestimmt schon eingeschlafen Peter ist schon eingeschlafen ist schon längst oder so ne ja, ja. Ist, ja auch, ist ja auch okay ja ist okay
1: schlaf gut Peter wir, wir sagen ich weiß, wir sagen einfach gute Nacht so, gute ne?
0: Nacht hab ja. eine schöne Zeit genau. und äh, trau dich mal wieder raus versuch's einfach genau einfach mach. versuchen
1: Mach einfach. Ähm, versuch tanzen, macht
0: klug <lacht> ne <lacht>
1: Genau. Hol dir ein bisschen Energie aus dem, aus der, aus der, äh, aus dem Sozialen. Mhm. Hol dir ein bisschen was. Ist noch, ist noch was da. Du brauchst das jetzt, damit Dann ein bisschen wieder Tinte auf die sozialen Füller kriegst. Okay. Dann ist es, dann gibt's Frohsinn und Endorphine. Das, das ist, äh, ist jetzt eine kleine Hürde. Aber dann kommt, äh, dann hast du dich durchgebaggert und dann kommt der süße Honig zum, zum Porsche, der dich nähert und glücklich macht. <lacht>
0: Das du nicht großartig? Das war eine der wildesten Metaphern ever. Das ist eine kleine Hürde und dann hast du dich durchgebaggert und dann kommt der Honig. <lacht> <lacht> Könnte von einer KI geschrieben sein. Hammer. <lacht> äh,
2: äh, Tja, ja, so
0: ähnlich nee, sind wir uns dann doch nicht. Genau. Ich bin In diesem Sinne, ähm, bagger dich durch über die Hürden zum genau. Honig. <lacht> und mach's gut. <lacht> Tschüssi.